0: viikon ensimmäinen kästijakso tulee olemaan aivan täynnä NHL, jalkapalloa, UFCtä, kaikkea huippurheilua, ehkä paikoin myös harrastelua, e-urheilua, jokaiseen lähtöön, mutta ennen kaikkea mukana on mittava NBA-osio, koska vieraaksi saapuu coach, palotia, eli ihan virallinen ja ehta NBA-nörtti, joten eiköhän mennään. Tervetuloa te kaikki, mitä rakkahimmat kummikuuntelijat jälleen kerran urheilukästi mukaan on kutakuinkin sunnuntai. 16. päivä elokuuta ja... Aloitetaan perspektiivillä, koska se on urheilussa useimmiten asia, joka unohtuu just tasan sillä hetkellä, kun tunne hyppää mukaan. Tunne tulee mukaan kehään, häkkiin, kaukaloon, kentälle, mihin tahansa, meiltä hukkuu perspektiivi. Kun me aletaan oikeasti olla sydämellämme, palleilamme asioista jotain mieltä, me unohdetaan perspektiivi. Otetaan vaikka ihan muutama arkivertaus, arkimetafora, jossa olet kasvanut vaikka omakoti. Talossa, jossa on just se kiva pikku iki oma laituri, josta voi käydä kesäisin uimassa. Saat siis, teillä on siis oma kotitalo järvi tontilla, herra Jumala. Saatat ottaa sen itsestään selvyytenä, että eks- Tämä nyt on vähän tätä kaikille, että siis mä menen tästä uimaan, tässä on mulla laitu, mä menen tästä uimaa. Ja, ja se ei ole kaikille niin, mutta sulle se on vuosien saatossa saat alkanut toteamaan, että hei, näinhän tämän pitääkin mennä. Varmaan kaikilla muillakin on tällainen mukava pikku jollekin muulle se äh, järvitontti, jollekin muulle se oma rantatontti voi olla se äh, kauan haaveiltu unelma, että voi herra, jumala kun tommosen joskus sais niin kaikki olisi mennyt hyvin tässä elämässä. Ja täytyy myöntää, että se on itsellekin vähän sellainen kerrostalojen kasvatti. Se on itsellekin vähän sellainen haave, että oispa joskus rantatonttia. Siinä olisi tommonen ja tommonen laituri, mutta se on ihan fine että jollekin, niin kuin se pitääkin olla, jollekin se on itsestäänselvyys, ja sitten vaikka kaikki teket ketkä Lapissa, olette sieltä lähteneet, kulkaa haastamaan tätä elämänimistä peliä, niin teille on ihan selvää, että siinä vieressä on vaikka maailman kauneimmat tunturipurot, siinä on vaikka maailman kaunein syysruska, siinä on todella kaunis hangen kajostus, kun öinen kuu peilaa siihen. Ne on kaikki meille etelässä, ne on, tu- ne on meille ihan ihmeellisiä, että Meillä on, kulkaa kodakit kädessä ja se on teille ihan arkea. Se, miten se luonto siellä presentoi itseään jatkuvasti tai joku on teistä vaikka ollut vuoden verran vaihtooppilana jossain alpeilla, niin kyllä siinä varmaan kohta, kun mennään kuukautta numero 5, tai 6 tai seitsemän, niin kyllähän vaikka Söldenin rinteet tai jotkut legendaariset Mont Blancit tai muut, mitkä näyttää, kun siellä käy äkistää, niin jumalauta, kun se on hienoa. Siis mä muistan sen aina, kun sinne mennään useimmiten lennetään Finskin Koneella silloin, kun sä ei vielä matkustaa lentokoneella, niin saat suurin piirtein ilta-aikaa. Ja Alpeillahan tulee totta kai, koska ne kylät on siellä montuissa vuorten välissä, niin siellähän tulee pimeää aika nopeasti, aika jopa säkki pimeää myös ihan niinku kevät aikaa, niin sähän et näe. Illalla mitään, kun sä meet sinne. Herra Jumala, kun siihen herää ekaa kertaa, siihen kun sulla on Samo niin koko se siluetti vaikka sun parvekkeelta, kun sä katot, että ihan jostain Heinolasta tullut sun korkein mäki on pyssyharjun mäki Heinolassa, mikä on tommonen 12 metriä, ää, ihan niin kuin venytettynä, niin kyllä siinä vähän niin kuin alkaa silmät pyöriä päässä, että missä nyt ollaan. Ja, ja tässä on kyse perspektiivistä. Sä alat tottumaan yhtäkkiä asioihin ja siinä on myös kyse perspektiivistä, kun yhtäkkiä. Kuukausi sitten, meiltä oli viety kaikki pois, suunnitelman kaksi kuukautta sitten. Ee, totta kai kaikkihan meiltä vietiin silloin jo joskus maaliskuun 15. päivä, kun oikeastaan pyhittiin niin isolla luudalla ihan kaikki urheilu pois maailmasta. Me puhutaan nyt urheilu, niin kuin tekellä on urheilusialu, mä puhuttelen nyt teitä. Me vietiin vähän niinku kaikki pois, niin kyllähän me oltiin polvillaan tuossa heinäkuun alussa, heinäkuun puolivälissä, me oltiin rukoilemassa me ihmiset, että oispa nyt jotakin lätkää, oispa nyt ihan mitä tahansa jääkiekkoa, että pelatkaa jotain, pelatkaa ees leijonaliikasäännöillä, pelatkaa ees puolittaisella kentällä, mitä tahansa, ilman varusteita, pelkkä kypärät ja kiskii siihen, höntsävarustus, mulle kelpaa kaikki. Ja nyt kun on tultu tähän hetkeen saakka, siitä on tullut suurin piirtein, kun oltiin tuossa me fanit, oltiin suurin piirtein polvillaan tuossa tuota kuukausi sitten vielä, puolitoista kuukautta sitten vielä, niin nyt me jälleen kerran me omistetaan kuulkaa joukkuet, me fanit, me omistetaan pelaajat, me ollaan mieltä, Meiltä on lohtunut unohtunut aivan täysin se perspektiivi, että tämä on ylipäätään ihan niin kuin pyramiidien tasoinen ihme, tämä riippuvien puutarhojen tasoinen ihme, että tuolla on NHL käynnissä, siellä on maailman parhaat jääkiekkoilijat Askissa, ja ennen kaikkea se on ihme, että sieltä ei ole poistunut yksikään eturivin pelaajista ennen aikojaan kunnes Tuukka Rask ilmoitti nyt viikonloppuna ryhdikkäästi ennen kolmatta karolaina ottelua, että Maailmassa on tärkeimpiä asioita kuin jääkiekko. Jumalauta, kun Bruinsin fanit suuttu. Se on, kato Bostoni on, se on... Se on se kaupunki, joka on poliisikaupunki. Se on sotilaskaupunki. Sä et. Ne kokee, että mä muuten omistan ton pelaajan. Mä omistan ton quarterbackin. Mä omistan ton syöttäjän baseballissa. Red Sox on mun. Bruins on mun. Celtics on mun. Noi paidat tuo katossa on mun. Ja se on nimenomaan se minä, minä, minä kulttuuri, joka on Bostonissa todella vahva. Koska sehän on vähän sellainen altavastaajien kylä, missä tullaan vähän niin kuin jonkin näköisen ää, ikuisen näytön paikan kanssa New York kuulia makeaa Los Angeles tyylikästä Boston, niin mitä se onkaan. Kovia sellaisia kovanenäisiä katutappelijoita, jotka joutuu sitten todistamaan itsensä jokaisessa sivulauseessa ja Tuukka raskihan sai tämän päätöksen myötä aivan hyytävän vastaanoton Bruins myös tuli totta kai ymmärrystä, mutta eihän toi ole missään nimessä aikuisuuden tilassa toi keskustelu, jos lähdetään vetämään, siis siellähän vedettiin tota välittömästi korttia pöytään, että mitä saa joutuu. Sanoa vaikka niille, niille ihmisille, jotka on vieläkin rintamalla, eikä on nähnyt perhettään yhdeksän kuukauteen tai jotka on taistelemassa USAN rauhan. Siis tällaisia argumentteja vedettiin. Mä kävin vähän tutustumassa siihen keskustelun tasoon, niin, niin bostonilainen ihan täysin kermaperseinen urheilufanikunta on ehkä kaikista, raskainta, ää, kaikista raskain vastapallomateriaali, missä tämän kovan laadukkaan asiallisen ryhdikkään päätöksen. Miettikää, kellään ei pitäisi olla mitään sanottavaa siihen tilanteeseen. Kukaan ei olisi kuukaus sitten sanonut yhtään mitään, tuukka raskois ilmoittanut ennen kuplaan siirtymistä että. Valitettavasti tilanne, tilanne on tämä, että meillä on syntynyt, meillä, ja sen ei tarvitse selittää mitään. Sen ei tarvitse avata yhtään sitä, että mitkä on syitä, koska kaikilla pelaajilla on sinne on höylätty sinne työehtosopimukseen sellainen erillispoikkeustila klausaali, että kuka tahansa voi poistua ilman mitään selityksiä. Ei tarvitse kertoa tai alleviivata tai ottaa niin kuin faneja kädestä kiinni, että mutta kun tilanne on tämä. Ei tarvitse kertoa kellekään yhtään mitään. Kuka tahansa voi poistua, mistä tahansa, koska tahansa, ja Tuukka Raskinhan tuli vielä vastaan, sitten siinä tehtiin kunnon tiedote, jossa kerrottiin, että jotkin asiat elämässä niin kuin ne totta kai myös on tärkeämpiä kuin jääkiekko, niin, niin kuulkaa kuin niin siellä on haettu kuusi superpoolia, siellä on kaksi World Seriesia nyt viimeiseen kymmeneen vuoteen, siellä on Celticsin mestaruus, siellä on Bruins 2011, niin, niin tota, nämä kermapersefanit ilmoitti, että toi ei ole meidän veskainen, että ei, no, ulos vaan, ei, ei suli Game finaaleissa ja sekin mestaruuskin oli Tim ja, ja raskisuli silloin Tsikakoa vastaan Game ei, ei, ole, ei ole meidän veskari enää. Miettikään millä tasolla ollaan, kun aikuinen, vastuuntuntoinen ihminen haluaa pitää perheestään. Huolta, mä en oo isä, mä en voi puhua, mulle ei, niinku, mulle ei riitä siihen keskusteluun, mutta mä voin vaan kuvitella kuinka monella tuolla on tää sama pohdinta mielessä, että mikä on arvokasta ja meidän fanien pitäisi olla joka päivä kiitollisuudesta hattu kourassa, että noi perheelliset ihmiset. Ne painaa tuolla pyyteetöntä duunia, ne painaa tuolla viihdetuotetta pöytään, ne on nähnyt perhettään pitkään pitkään aikaan, ne on, ne on eristyksissä, niillä ei ole mitään arkista niiden elämässä, niillä on jääkiekkoa, niillä on hotelli, niillä on pelikaverit ja that's it. Meidän fanien pitäisi olla joka ikinen pelipäivä hattukourassa, että ihan samalla tyylillä polvillaan tuossa kuin suurin piirtein heinäkuun alussa, että oispa meillä jääkiekkoa, oispa meillä urheilua, uh, urheilispa joku meidän viihteeksemme edes vähän tässä pandemian keskellä, että saataisiin unohdettua meidän keskimäärin aika keskinkertainen arkemme, joten hattua kouraa, hattua kouraa. Ja jos joku Tuukka ilmoittaa, että hän haluaa lähteä, niin kellään, siis ihan oikeasti kellään, ei voi olla siihen mitään kommentoitavaa, sanottavaa, kritisoitavaa, se ei liitty, ja tähän on siis, se, mitä Rask teki, niin tämähän on päinvastoin kuin idiootit, täysin uppiniskaset katutappel ja junttifanit Bostonista toteaa, niin tämähän on siis ultimaattinen joukkuepelaajan merkki. Jos Veskari, varsinkin Veskari, mä kerran Veskari, toteaa, että se fokus ei ole pinnasesti ihan nyt just tässä ammatin harjoittamisessa, niin se on sitten hituusen verran ää, viimeisin pelipaikka maailmassa, johon voi mennä sillä ysi kolmosen keskittymisellä tai kasi ysin keskittymisellä. Jos, jos ei se ole sata, niin sen jälkeen pitää ultimaattisena joukkuepelaajan todeta, että jätkät, mä en pysty. Ja se on, se, se on kova jätkämerkki, se on, se on arvostettavan joukkuetoverin merkki, ja tässä ei ole kahta sanaa, ei ole niin kuin, tämä, ei, tämä ei ole edes keskustelu, tämä ei ole edes debatti, koska, ja tämä on siis ihme, että nyt vasta eka ö, eturivin pelaaja poistuu kuplasta, me ollaan todella, me ollaan kiitollisia, me fanit, me, meidän, me, mä sanoin jo, että meidän, mä otan just nyt hattua kouraa täällä urheilukästi vaatekomerossa, että me ollaan, mä oon siis joka päivä, maan todella kiitollinen siitä, että nämä jätkät performoituu viihdetuotteen nimissä pandemian keskellä, jättäen perheensä taakse, niin ne tuo faneille tällaista laatukauraa pöytää joka ikinen ilta, niin se on se kova juttu, ja jos aikuinen vastuuntuntoinen mies haluaa pitää perheestään huolta, niin meidän pitää olla siitä ylpeitä, meidän pitää, olla siitä, meidän pitää tuntea tietynlaista kollektiivista myötä vastuuntuntoa, että hei, Näinhän tähän pitääkin mennä, koska ei me pystytä nauttimaan urheilusta, jos siellä vedetään arkitason ehtoja, arvoja, moraaleja, kaikkia näitä päin persettä. Joten Tuukarask, kova jätkä ja ennen kaikkea A-luokan pelaaja. Mä en siltikään voi olla toteamatta nyt, kun tämä äijä poston on ollut tuossa tapetilla, ja mä haluan oikein pohtimaan sitä vielä ohuesti, että mitkä on ehkä ollut ne ajatuskulut tuolla kuuplassa. Mä viittaan viittaa raskia, mä viittaan kokeneisiin pelaajiin, joilla nyt on se suurin piirtein 30-50 miljoonaa dollaria käteistä rahaa, ihan tuossa jossain niin sukavarressa tai jossain, ja ne on voittanut kaiken rautta. vielä Raskia esimerkiksi, siellä on kuitenkin yksi kappi kahdet finaalit, siellä on vesinaa, siellä on, aletaan puhua niin kaikkien aikojen ehkä to- 20 top 15 maalivahdista NHL:n historiassa niin tuota voiko tää pohdinta, mitä on tullut niitä raportteja sieltä, siellä on nimittäin ollutkaan näitä laistoimittajat hereillä, että siellä alkaa, tai on alkanut muutkin konkaripelajat pohtia sitä mielekkyyttä, että mikä on elämässä arvokasta? Se on mun mielestä se on tärkeää pohtia just näinä hetkinä, kun maailman tilanne on, mikä on, että mikä on elämässä arvokasta, niin voiko se olla sattumaa, että nimenomaan NBAn suunnalta vuoti julkisuuteen ja pari päivää sitten sellainen suunnitelma, jossa pelaajien perhe että lennätetään. Ne, ne, ne on nyt aloittanut jo toisaalla karanteenitoimet. Ne lennätetään karanteenityyppisillä ö, charter-lentokoneilla sinne kuplaan joukkueiden tai siis korjaan pelaajien luokseen. Ja se on aikamoinen vastaantulo nbe-alta, joka on aina osannut vetää. Se on kaikista nopea reagoimaan, se on kaikista älykkäin kattojärjestö maailmassa. Se on aina löytänyt sen oikean tulokulman, mikä on se tapa, miten pidetään homma hanskassa. Niin siellä on kohta perheet, kun tosipelit alkaa mennään kohta sinne Coach Palotien kanssa, että mistä puhutaan, kun puhutaan NHL-korjaan nba playereista, mutta NBA:ssa ymmärrettiin, että Tehässä tällä ei suunnitelma, millä me saadaan perheet paikan päälle tonne kuplaan turvallisesti, vastuullisesti, mutta kuitenkin sitä, ettei nämä multimultimega, hypermiljonäärit, LeBron James, 800 miljoonan dollarin omaisuudella, niin ettei nämä suutu, ettei nää ala turhautumaan, ettei nää ala toteamaan, että hei. Olisiko tähän pitänyt pystyä reagoimaan, koska joku LeBron vaikka pystyy omasta pussistaan rahoittamaan koko kaikkien pelaajien perheiden liikkumisen chartereilla Amerikassa, Kanadassa, miten tahansa. Joten NBA ei voi katsoa sivusta silloin, kun heidän tärkeimmät ä, työkalunsa, heidän tärkeimmät tai heidän ainoa syyt, minkä takia heidän tuote on niin suosittu kuin se on, niin pitää pystyä aistimaan huoneen lämpötila, että mitä ne pelaajat tarvii. Ne tarvii perheet tonne luokse. Ja NBA löysi siihen tavan, se vuoti julkisuuteen ja seuraavana päivänä Tuukka ilmoittaa, että okei, mutta tämä on hyvin mielenkiintoinen tilanne kaikkinensa ja, ja NBA on, mä, 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 mä en siis kritisoi NHLää siitä, että ei ole tällaista samanlaista, mutta taas näkee se, että kuinka moderni, fiksu ja ajankohtainen organisaatio NBA kuinka nopeasti se liikkuu, kuinka nopeasti se tekee päätöksiä, kuinka nopeasti se muokkaa itsensä siihen tilanteeseen, missä pelaajien on hyvä olla. Toki tässä kyseisessä sopimusraamissa tai suunnitelmaraamissa oli sellainen ehto, että se, mä annoin sille jo nimeksi niin sanottu James Harden klausaali, eli ei saa tuoda vaikkapa sellaisia, jotka, jotka joita on tavattu vaikka Instagramin inboxissa, ei saa tuoda vaikkapa tuota ää, strippareita Louis Williams tarkkana, öö, eli siellä pitää olla, niinku, ja se mikä on mielenkiintoista, niin pitää osoittaa vielä tässä, niinku, kun niitä perheitä tulee sinne sisään, sinne kuplaan, niin pelaajien pitää pystyä osoittamaan, tämä on harden että on esimerkiksi vaikka joskus tavannut nämä ihmiset, koska muutenhan Hardenilla olisi se strippiklubi yhtäkkiä pystyssä, mutta ihan vakavasti puhuen NBA jälleen kerran askeleen. Edellä NHL ehkä vähän laahaa ja Tuukka rask- et Turvin joukkue pelaaja, siis näin tekee kunnon joukkue pelaaja, mennään Jesperi Kotkaniemeen. Näitte varmaan ne hauviskuvat, ei nimittäin jättänyt mitään epäselväksi kesällä, että mitä on tehty siellä, kulkaa porin paadelissa, painaa pelkkää hauista ja heiluttaa sitä täysin äh, vitsin asemassa oleva. Miettikää nyt paadelia muutenkin, otetaan nopeasti paadeli tähän väliin. Sulla on sellainen pannu kädessä, se ei ole minkään lajin totaalista urheilua, se on niille, jotka ei tenniksessä, ei pingiksessä, mutta oikein tekisi mieli kunnolla liikkuakaan, niin mä meen pelaamaan paadelia, mä men sinne, kulkaa sinne lasihäkin sisälle vähän heiluttamaan mailaa mikä vittu siinä on, että ne paadelin pelaajat, ne lähtee aina ikuisesti joka tilanteessa sähköpotkulaudalla pois sieltä helvetin keskuksesta aina joka paikassa Helsingissä, ai, ihan mihin tahansa meet, niin kyllä sulla on pari pelaajaa siinä ajamassa sähköpotkulaudoilla, jumalauta neljän rinnan painaa, kun on käyty vähän vetää neluria tässä huippumodernissa jännittävässä uudessa lajissa, mutta Kotkaniemeen. Kuuteen kuplomatsiin penssiä ja filaa vastaa tuommoinen neljä kaappia ja peliajat pyörii siellä jossain 13 minuutin kulmilla ja, ja tota, vaikka sitä paitaa nyt ei pidä lähteä hinaamaan edes vielä mihinkään porin paadelin kattoon, puhumattakaan Montrealista, mutta kattokaa kuitenkin, että missä Kotkaniemi Tänä syksynä, missä hän operoi, mikä on hänen työtonttinsa kaukalossa, verratkaa sitä työtonttia siihen aikaan, kun hän tuli vaikka ruukiena mukaan liigaan, kun hänen kakkoskautensa alkoi ylhäällä, verratkaa operointisektoreita sitä, että missä hän on töissä. Hän on tällä hetkellä todennut, että okei, okay, mulle ei riitä vaikka tuollaiseen Mikko playmaker-rooliin, mulle ei riitä vaikka tuo nopeus tuohon Sebastian Ahon-tyyppiseen ö, aggressiiviseen haastamiseen, missä mä voisin, olla hyvä. Missäs mä voisin? Hetkinen, mä oon näin saatanan pitkä. Mulla on hauis kasvanut tuplat kesän mittaa. Missäs mä voisin olla? Joo, maali edustalla. Kyllä. Kattokaa, missä se on. Kattokaa, missä Jesperi Kotkaniemi on. Se on maalin edustalla. Koko joukkueen ulottuvin pelaaja. Hauista riittää kuin keskimääräisellä porilaisella tällä hetkellä, kun mennään, tiiä, että se pori ja atsiin, niin siinä pitää vähän olla hihaa esillä, kun lähdetään operoimaan. Se on maalin edessä. Se ei pelkään mitään. silkasvaa kasvaa jopa vähän parta. Se laittaa irtopalaa sisään. Se on tehnyt sen kaikki kaapit, paitsi se orastava pien veivi. Tuota, se on tehnyt sen kaikki maalit. Kaikki suoritukset, kaikki joukkueen kannalta arvokkaat suoritukset, se on tehnyt suurin piirtein veskarista, voit ottaa sellaisen ö, täyden niin käden mitan. Siitä löytyy Jesperi Kotkaniemi, ja miettikää, tämä vaatii nöyryyttä, tämä vaatii älykkyyttä, tämä vaatii nimenomaan sitä, että sä tiedostaa tossa kohdin, että mitä sä et ainakaan ole. Ja Kotkaniemi ei ole, vaikka on huippuvaraus, huippuprospekti, niin hän ei ole vielä playmaker, hän ei ole vielä yksinkertaisesti niin hyvä, että hän pystyy toteamaan, että antakaa mulle kiekko, mä laitan, mä laitan asiat tapahtumaan. Se on todennut, että mä menen tuohon, kulkkaan, mä parkkeeraan mun hauiksen tuohon maaliedustalle ja mä otan sen vaihto kerrallaan, mä otan sen YV-tontti kerrallaan, mä otan sen mahdollisuus kerrallaan, sen peliajan siitä itselleni ja se on aika kova nousu sieltä kuitenkin sieltä AHL-montusta, oli loukkaantumisia, oli päänpyörittelyä, oli jopa ekaa kertaa, että se Kotkaniemen legendaarinen hymy alkoi hyytyä, se tuli kuitenkin aika syvältä sieltä tähän hetkeen, missä kuuteen matsiin neljä kaappia, penguins, flyers, Maalin edustat, kaikki tämä, niin ei voi kuhattua nostaa, ei siis, ja kaikki nämä boost huutelut että nyt meni Montreal, käytti todella arvokkaan pikkinsä hukkaan, niin nyt kun se laittaa ne toistot sisään tuossa maalin edustalla ja, ja muokkaa, mukautuu siihen tilanteeseen, jossa hän kokee, että hänellä on annettavaa, toi on hienoa nähdä, kun pelaaja ymmärtää, ne on puhuttelevia hetkiä urheilussa, kun pelaaja tajuaa sen, että Hetkinen, jos ei tarvitse katsoa kauemmaksi kuin Joel Armia, se meni supertähden käsillä aikoinaan NHL ja totesi, että eihän mulla riitä alkuka, Ei, 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 herra Jumalana, hyviä nämä kaikki, mitä mun pitäisi tehdä. Okei, mä alan Kraindamaa. Nykyään se on yksi parhaista kyttyä sekä koko liigassa. Niin Kotkaniemi samalla tavalla samasta kaupungista toteaa, että en mä pysty olemaan supertähti, mun on pakko mukautua, adjustoida, kokeilas maali edustaa, ja nyt on kokeiltu kuuteen matsiin neljä kaappia, ja Montreal on tällä hetkellä pelannut jo kaksi matsia filaa vastaan siten, että se on ollut kummassakin pelissä parempi joukkue, ja toisessa on totta kai ihan täys blowoutti. Niin tota, täältä syntyy se menestys näistä tarinoista, kuoleman arkkitehti, todella todella vahva syksy, ja nyt sitten Kotkaniemi ihan jostain sieltä AHLn, Tuppukylä perukoilta profiilitason pienen roolin, pienen sektorin maalin eduspelaajaksi. Tämä vaatii rohkeutta, tämä vaatii munaa, mutta ennen kaikkea tämä vaatii ymmärrystä ja se parta pitää vielä pohtia. Tämä on vähän sellaista niin kuin herranjumalatason... Öö, Mä, mä luulin, että mä niin kuin nään jonkun. tämä on ehkä jopa kaunein porilainen mestariteos sitten yhän Joutsen laulun, koska se, niin kuin, se partahan vähän niin kuin elää omaa elämäänsä, että se kasvaa joka suuntaan, mutta toisaalta taas se ei kasva yhtään missään, että se niin kuin vielä etsii itseään, mutta niin kauan, kun sä painat siihen kuuteen matsiin neljä kaappia, se sun parta saa kasvaa vaikka pitkin vartta tai missä tahansa, Jesperi Kotkaniemi todella todella vahva startti. Mua ei mitään, mitä kuka. Tämä on tulosurheilua. Tämä on sitä, kun sä pelaat alakoiran roolissa. Kukaan ei oota sulta. Mä oon kuullut kritiikkiä siitä, että ei pysy kiakossa, ei pysty tekemään peliä, ei pysty olemaan se playmaker. Hän ei edes yritä olla se playmaker, koska on todennut, että ei jumalauta riitä. Se riittää ahl se ei riitä nhl Kun hyppäät suoraan liikkuvaan junaan, pitää istua siihen omaan jakkaraan, löytää se oma paikka ja sen jälkeen laittaa toistot sisään Jesperi Kotkaniemi todella, todella vahva syksy menossa.
1: Urheilukast! Patrick Laineen Keltaisen Lampon fanikerhon asialla jo vuodesta 2020!
0: Ja miten sattuikaan, että aihepiiriksi astuu juurikin Hauis, sillä tämä on kaupallinen tiedote, jonka tarjoaa OSHI urheilujuoma. Pidetään kuitenkin vielä vähän niin kuin, koitetaan välttää hihatonta paitaa, vaikka on vielä viimeiset helteet, niin koitetaan pitää Hauis hihassa toisin kuin Kotkaniemi. Koska kun sä meet sinne kauppaan niin ensi kerran, kun sä meet sun lähikauppaa, isompaa kauppaa, mihin kauppaan tahansa melkein tällä hetkellä Suomessa, mä haluun, että kun sä meet juoma hyllylle, se on Herran Jumala, se on nykyään, se on 40 metriä leveä, niin mä haluan, että sä et näe siellä jatkossa mitään muuta kuin oshiin sinisen urheilujuoman. Se on todella helppo huomata siitä, että se on vähän muita isompi, se on paremman näköinen, se on laadukkaampi. Se vähän niinku astuu sieltä esiin, se, se blokkaa ne kaikki muut, se tulee siihen etualalle. Valitse se oshi, sieltä mä juon oshiita. Joka päivä tämäkin jakso on tehty. Vaikon sunnuntai, vaikon jumalaton heille, vaikon kaikkea ohjelmassa tänään, niin silti mulla on oshi tossa, niin homma kulkee juttu luistaa. Kästi, kästi on liekissä vähän niin kuin ja me hauis, joten kun sä menet sinne kauppaan tai sä menet sinne äh, tota, johonkin äh, sotilaskoti armeijasta tai jossain, sä menet sinne kiskalle tai mihin tahansa, niin sä palkkaat toshin. Niin si- siihen ei kannata, koska aikahan on meidän tärkein assetti, eli äh, niin kuin operointivara tai jonkinnäköinen tota, työkalupakin osuus. Se on meillä, se on aika jolla me operoidaan, älkää tuhlatko sekuntiakaan yksinkertaisten asioiden äärellä, valitkaa se OSHI, se on OSHI tai boost se on tämän playoff äh, syksyn, huom, syksyn teema, se on OSHI tai boost niin tuota, men- menkää katsomaan OSHIin, on muuten viimeisen päälle Tänään vaikka meikäläisen Instagramista vielä, niin menkää katsomaan OSHIin verkkokauppa, voitte vaikka sieltä tästä alueella tilailla vähän kamaa kotiin, voitte käydä katsomassa mitä muuta Kaikkea sieltä löytyy, mutta kun miette sinne kaupaan jos ei siellä sitä ole vaikka Alepassa, jättäkää korttelitoive, toivokaa k tätä Oshita hyllyy, koska se on kuitenkin juomahyllyn MVP, joten mennään etiäpäin.
1: Urheilukääst, sykkeet alas, toistot sisään, grindaa
0: päivittäin, juhli hetkittäin. Pienen paikalla raportoida urheilukästi vaatekomerosta sen verran, että tuottaja kopella vaikuttaisi olevan hänen elämänsä ensimmäinen krapula. Tämä vaatii vähän selvittelyä, jos jollain on vaikka teini-ikäisiä lapsia kotona tai jos epäillään samaa asiaa, niin antakaa mulle tuntomerkkejä. Tämä on mulle mun elämässä ihan uusi tilanne, että esikoinen tulee vähän niin kuin Darrasen näköisenä aamiaispöytään, koska kope tällä hetkellä ei ole duunissa. Se kattelee näitä kaikkia vilkkuvia valoja, vähän niin kuin siristää, ei saatana tänään ei pysty, että fajana puranaa, niin tuottajakope, mä en saanut edes Oshilla nyt kopen niin kuin koneistoa käyntiin, joten jos jollain on ollut vähän samanlaista meininkiä nyt kotona tähän, kun koulut jatkuu ja äh, vähän niin kuin syksyn korva kääntyy tästä etiä päin, niin, niin laittakaa mulle vähän niin kuin toimintaohjeita, koska tää on mulle novisina aivan uusi paikka, että murrosikäinen poika on ihan selvästi lähtenyt tuohon johonkin, kuulkaa me Harjulle, äh, napsimaan vähän pussikaljaa, niin nyt on ihan vähän, on koipia ja siipi, kanssa, mutta joka tapauksessa mä jouduin ottamaan siis ihan nyt omiin käsiin, urheilukästin kysymyssäkin. Kysymyksiä on paljon ja vähemmän yllättäen me aloitetaan kysymyksillä ensimmäinen Q, Eli QA-osion ensimmäinen kysymys kuuluu näin. Kumman puutos näkyy joukkueen pelaamisessa enemmän, Bostonilla Rask vai Carolinalla Svetsnikov? No mä otan tähän kiinni, koska... Ää, huippuorganisaatio NHL, se niin kuin Boston Bruins, siitä me ei voida debatoida, niin se lähtee kuitenkin siitä, että maalivahtiosasto on tasapainoinen, se on uskottava, ja se ei vuoda vasta, kun se toinenkin veskari katoaa ää, kuvista tai loukkaantuu, joten mä joudun ottamaan, mä, mä siis uskon, Jaroslav Halakki, mä uskon siihen, että Boston ei tule kaatumaan siihen, vaikka heidän vesinä voittajansa lähti nyt tärkeämmän asian puolesta takaisin kotiin, mikä on a- Valle viivaa vielä kerran, että se on absoluuttisen joukkuepelaajan merkki, varsinkin tuolla pelipaikalla, niin mä en siltikään lähde kaatamaan miltään osin Bostonin laivaa tässä kohdin, koska heillä on tasapainoinen veskarikaksikko ja ennen kaikkea heillä on aika laadukas puolustuspelaaminen ja kaikki aina näissä tilanteissa on sitten mikä tahansa urheilulaji, niin on niitä hetkiä, kun joukkue kasvaa muutaman sentin pidemmäksi, vähän painavemmaksi, hauviks kasvaa vähän niin kuin Kotkaniemellä 4 kuukauden aikana, niin, niin tota, mä en usko, että Bostonin laiva läikkyy tässä tilanteessa, mutta Karolaina Svetsnikov, koko joukkueen ainoa hyökkäjä, joka kykenee vastaamaan Bostonin sekä kovuuteen että pelinopeuteen samaan aikaan, siis ainoa Karolainan hyökkäjistä, todella, todella pahaa teki kattoa sitä jalkaa, kun se jäi sinne koko painon alle, ja, ja tota, nämä on niitä hidastuksia, mitä mun mielestä nyt ei tarvi ihan Kyllä se pitää tulla kerralla selväksi. Se, se, sitten ei tarvii näyttää neljää tai viittä kertaa. Oot sitten kuinka NBC tai TSN tahansa, niin, niin se tulee kyllä selväksi, että mitä siinä tapahtuu. Ja tota, täysin korvaamaton, vähän niin kuin Sebastian Aho, täysin korvaamaton pelaaja Carolinalle. Ja, ja tota, tästä syystä Svetsinkovin poissaolo, mä en vielä tässä kohdin tiedä, mulla ei ole loukkaantumisraporttia nyt just tässä sunnuntai-iltapäivänä. Mulla ei ole sitä mun silmiä edessä, mutta äh, jos... Pelaa, niin se on sitten vähintään proteesilla, eli mun papereissa ei pelaa. Mä oon jo unohtanut vetsinkovin kovin tästä Karolainan ja kokoonpanosta tällä hetkellä, joten tota näyttää pahalta, mutta kaiken kaikkiaan korvaamaton pelaaja. Seuraava kysymys. Miten Sebastian Ahon suoritusta tarkastellaan Svetsinkovin loukkaantumisen jälkeen? No ehdottomasti entistä kriittisemmin, koska nämä nyt on niitä hetkiä, kun vaikka Grospilta aikoinaan putosi Malkin siitä rinnalta ja Keiniltä putosi Teifs aikoinaan, niin nämä nyt on, on niitä hetkiä, kun pitää kasvaa, pitää ottaa tilanne haltuun, pitää olla sen Svetsinkovin kokoinen jätkä henkisesti, pitää näyttää vaan muille repunkuvaa kuvaa selästää, että hei, hypätkää kyytiin, mä tiedät meillä on Televetin myrskyinen meri edessä, meillä on oikein Atlantin valtameri nimenomaan sellaisen bostonilaisen hurrikaanin kohdalla, ei mitään hätää, hypätkää mukaan, mä vien teidät läpi, jos ei mennä läpi, se on mun vika, come on guys, niin tota... No, sitä mä otan Aholta. Pitää, nyt pitää tarkastella entistä kriittisemmin ja asettaa sitä rimaa sinne, missä se on siellä NHL top 10 pelaajalla. Ja nyt me nähdään, me opitaan paljon Sebastian Ahosta että tässä ja nyt ja Game 3, kolmas ottelu Bostonia vastaan. Se ei ollut yksinkertaisesti riittävää. 22 minuuttia jäällä ja käytännössä rivi. Siis se on... Se on ikävä sanoa, mutta se käytännössä oli kiikaririviaa ja se, se ei ole riittävä. Saat joukkueen, saat sä, sä ladon, saat Herran Jumala, koko ladon seinät ja ovi. Niin sun pitää luoda tuotantoa pöytään silloin, kun sun oma joukkue on kärsimässä hätää, etenkin kun Svetsnikov on sivussa. Joten tota, jos Aho pystyy kääntämään tällaisen loukkaantumisen itselleen voimavaraksi ja toteamaan, että hei, I got this. Vähän niin kuin aikoinaan joku Pippenin selkä tai joku vastaava tilanne Chicago Bullsissa, niin Jordan toteaa, että ei tässä ole mitään hätää, että tästä hyökätään ja, tota, ja ei muuten tullut tänne asti häviämään. Joten ootan tota, todella vahvaa suoritusta neljänteen otteluun. Seuraava kysymys. Onko Montreal Canadiens virallisesti kohtalon joukkue? No itse asiassa juurikin tästä on kyse. Vastoinkäymiset määrittää sen sun kasvun sekä joukkueena että yksilöinä. Vähän niin kuin tullaan tuosta Sebastian Aho-ajattelusta, tullaan nyt sitten tasolle Eli Claude Julien päävalmentaja sydänvaivojen johdosta kotiin ja välittömästi filaa 5.0 leukaan. Sellainen pienen niin turbulenssin keskeltä joukkue saa aivan selvästi keskenään, että hei. Pelataan coachilleen. Pelataan tolle, joka on tuonut meidät tähän pisteeseen asti. Me tiedetään, miten tätä, me ollaan kaikki aikuisia, me tiedetään, miten tätä lajia pelataan meidän pelitapa on äärimmäisen yksinkertainen. Ja on tosi vähän sellaista niin joukkueen. Ensinnäkin lähtee siitä, että se on aina, ja tästä niin eteenpäin Montreal Canadiens tulee olemaan aina selkeä, jopa niin ihan äh, mikkihiirikokoinen altavastaaja. Niillä on huippuluokan maalivahti, niillä on paljon kovanenäisiä pelaajia, joilla ei pitäisi olla mitään bisnestä vääntää näitä koko lajin eturivin supertähtiä vastaan, niin siinä on nimenomaan sitä kohtalojoukkojen makua nyt ilmassa, ja toivottavasti Claude Julienilla kaikki toipuminen menee nappiin, ja mä, kyllä mä oon tällä hetkellä, mä oon ikalehkosmaisesti, mä sanon vaan itse tälleen pienellä, pienellä sellaisella niin kuin kuiskauksella itelen, että voi vissu sentään, no on kovia noin Montrealin jätkät, että tota, on hienoa katto on hieno katto kun... Huonommat pelaajat urheilussa hakee kollektiivin kautta sen synergiaedun itselleen ja laittaa parempia pelaajia pataan oikein huolella. Siinä on sitä jotakin. Siinä ei ole mitään jännää, jos ää, niin se jättimäinen ennakkosuosikki alistaa vastustajansa, jotain mikkihiirtä. Mutta kun se mikkihiiri pistää leukaa sitä isoa ää, tota, ennakkosuosikkia, niin siinä on sitä jotakin. Seuraava kysymys. Epäkunnioittiko Montreal jääkiekon koodistoa peluuttamalla ykkös ylivoimaansa 5 olla johtoasemassa? No tämä tuli taas Alain Vignaalilta ihan käsittämätöntä itkemistä, että mä lähden siitä liikkeelle, että Montreal sillä syksyllä 2020, niillä ei edes ole ykkösylivoimaa, siellä on herranjumala arkkitehti vääntää kypärä silmillä ikuisesta päätykiekosta, armia kertoo porilaisvitsejä, joita Kotkaniemi ei ymmärrä ja siellä on siellä Paadel sillä maaliedustalla, niin älkää tulko puhumaan mistään ykkösylivoimasta, hei come on, fila. Fila on tunnettu siitä, että kun paska osuu alkaa joko keskenään tappelu tai siitä alkaa itkeminen. Nyt näköjään valittiin itkeminen, joten tota, mä laittaisin, jos maisin coach tässä tilanteessa ja tuo peli on vaikka 19-0, Mulla on YVllä aina ne pelaajat, jotka harjoittaa ne toistot sisään siinä hetkessä siitä syystä, koska tuolla kuplassa raporttien mukaan ei ehdi harjoitella, ei tietenkään ehdi. Ihan selvä tapaus, että siellä on nimenomaan ne pelaajat kentällä, jotka sitä YVtä muutenkin pelaa, mutta Montreal Canadiens, heillä ei ole ykkös YVtä. Seuraava kysymys. Voiko Vancouver Canucks mennä ihan päätyyn saakka? No totta kai voi, varsinkin kun on erityiset ja erikoiset ja poikkeukselliset puitteet, niin totta kai energisen altavastaajan jalansia, se kengän koko, se kasvaa koko ajan. Ja niillä on koko NHL on paras yv pelaaja Elias Peterson. niillä on J.T. Miller, joka pelaa tällä hetkellä elämänsä parasta jääkiekkoa. Quinn Hughes ihan painaa kuin ihan nuori Niklas Lieström viivassa, ja sitten on vielä ihan täysin uskomat. On kapteeni Bo Horvat, joka asettaa sen sekä nuotin työnteollaa, että sillä, että hei meidän ei tarvitse roiskia missään tilanteessa. Me voidaan tehdä kiekon kanssa ihan mitä me halutaan, me ollaan askele edellä ja alkaa ihan just näillä hetkillä olla sillä rajalla toiminta, että hallitseva mestari on häpäistyy. Se niin pelinopeus ja ö, kiekon siirtely ja sellainen energinen, rohkea, pelirohkeuteen pohjautuva, moderni ö, eteenpäin puolustamisen kautta syntyvä hyökkäyspelaaminen, niin se on tällä hetkellä ottamassa St. Louisista aikamoista jopa tällaista niin kuin, takakuristusta, missä voi vähän, vähän vilkutella yleisölle ja samalla niin kuin, todeta, että hei, tämä on kohta essa, että Mutta tätä on hienoa katsoa ja älkää, älkää tehkö sitä virhettä, että epäilette silmiä, nimittäin Vancouver Canucks on juurikin täsmälleen näin hyvä. Ja tällä hetkellä San Louis Blues on sellaisessa, niin kuin, jos mietitään, että ihminen tai joukkue tai pelaaja voi olla korvia myöten kusessa, niin ne on tällä hetkellä kusella, ne on kusella täytettyssä Marianen haudan pohjassa pelillisesti Vancouverin pelinopeutta vastaan. Seuraava kysymys. Mikäli olympialaiset alkaisivat tänään, Toisena tänään oli isolla, niin kuka olisi leijonien aloittava maali vahti? No jos ne alkaa tänään, niin kyllä mulla on siellä. Mä uskon tähän hetkeen, mä uskon tähän tuloskuntoon, mä uskon tähän nimenomaan nykyhetkeen kylmästi. Mulla on siellä Joonas Korpisalo. Vaikei. mulla ei ole Blue Jackets menemässä jatkoon tästä ottelusarjasta. Se on tällä hetkellä 2-1 erittäin tasaisia, erittäin laadukkaita otteluita, vaikka se eka oli mm, ehkä se jopa vähän niin kuin... Miten nyt voisi sanoa, vähän harmillinen molempien kannalta maratonottelu, mutta laatu on silti pysynyt yllättävän korkeana ja mun mielestä Korpisalon työsuorituksen taso tällä hetkellä on niin korkealla, että hän on mun. Ja nimenomaan, koska kysymyksenä on tänään, se ei välttämättä ole vaikka ensi keväänä tai mä en välttämättä nyt lähtisi tekemään lukkovalintoja. Jos pitäisi tehdä lukkovalintoja, olympialaista olisi vaikka ensi... Milloin ne muuten oikeasti on? Ei mitään, hän 2022. 22 niin jos olympialaista olisi vaikka ensi sanotaan vaikka tammikuussa tai helmikuussa, niin mä valitsisin silti vieläkin raskin. mutta tänään tässä hetkessä, tässä tilanteessa Joonas Korpisen, tämä on muuten ihan pori podcast. Täällä on armia, täällä on Porin paadel, täällä on kohta varmaan koikuja kuntsikin vierana. Täällä on pelkkiä porilaisia tänään liikkeelle. Ei se mitään, Pori on mun, pori on mun toinen kotikaupunki. Näin voi melkein niin kuin henkisesti sanoa tai niin sielun tasolla sanoa, että, 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 että Pori on mun kotikaupunki, mutta jos jostain pitää kritisoida Joonas Korpisaloa, niin mä en osta tota sen liuhulettia. Mä en vaatettavasti lähde mukaan tähän, että porilaisella pelaajalla voi olla liuhuletti etenkään, jos hänen fajallaan on ehkä jopa suomalaisen jääke kun historian säntillisin siilitukka oikein kunnon kynäteline, niin tota, mä odotan itse asiassa, että, että me tullaan näkemään myös Poikakorpiselolta jossain vaiheessa ihan sellainen eturivin porilainen grillitappelu kynäteline, mutta se aika koittaa vielä, mennään seuraavaan kysymykseen. Onko Darcy Kemper tylsentänyt ranen raivaussahan? No Game 3 oli ihan, se oli vähän sellainen outlier-tyyppinen ottelu, että ne nyt ei tule toistumaan hirveän montaa kertaa, otti siihen 49 torjuntaa ja Arizona Coyote sitten otti sitten vielä siihen tärkeän voiton tällä hetkellä, Colorado silti johtaa ottelusarjaa 2-1 ja tulee voittamaan sen 4-1, mutta, mutta tota, kuten tuli sanottua etukäteen jo, niin Colorado menee tästä jatkoon viidessä. Matsissa mä vielä tarkastan, että se on, Joo, kyllä viidessä ottelussa ja Darcy Kemper on koko sarjan paras pelaaja, mutta ranen suoritustasolla tällä hetkellä on kommentoitava sen verran, että se ei riitä. Mä en tiedä, mä en voi myöskään syyttää sitä, koska jos jotain joukkuetta vastaan on vaikea syttyä NHL, sen niin kyllä se on Arizona. Mä en, mä en siitä voi syyttää, mutta toisaalta taas jos sulla on se vähän reilu yhdeksän miljoonan lappu, niin, niin silti pitää pystyä löytämään ne tavat, millä se tulos vaan kylmästi tehdään. Vähän on sellaista tervan juontimaista jääkiekkoa, mutta mulla ei ole kahta kysymystäkään siitä, etteikö tämä ranen ehkä orastava pienimuotoinen diisel lähde vielä kunnolla käyntiin. Se on sellainen kuin energinen diesel, se ei ole sellainen kuin valtamerilaivatyyppinen dieselkoneisto. Se kuitenkin aika ketterä, se lähtee ihan kohta käyntiin, ei mitään hätää. Ja kyllähän Colorado oli tähän kolmanteen matsiin ihan selvästi jo henkisesti mukavoitunut. Et tästähän siis, siis laumahan ihan luonnossakin metsä Siten, että se etsii saaliita, jotka on, ne on vaikka levolla, ne on vaikka ylen syöneitä, ne on vaikka pitämässä pitkän vailuksen jälkeen taukoa, ne on vähän mukavoituneet, että ei täällä ole ketään täällä savannilla tai Preeria, ei tässä ole mitään hätää, me ollaan ihan fine, ja silloin se kojotilauma iskee, joten tota, tää oli ehkä enemmänkin työtapa ja totta kai Darcy Kemper, fantastinen suoritus, ja Antti Raanta, Ana Askissa, Herran Jumalan Matsin jälkeen jokaiselle pelaajalle, Anan uran hienoimmat high fiveit, miettikää tuutsia, jostain on kuhmu päässä, ei tuu ei haittaa mitään, silti kannustaa kaikkia, naamari korvissa, iloinen ylipäätään siitä, että sinun on muuten tyylikäs jätkä, iloinen ylipäätään siitä, että saa olla mukana jääkeikkojoukkueessa elokuussa, niin siinä on meidän äijä. Antti Raanta, ollut kyllä aina ja tulee aina myös olemaan. Seuraava kysymys. Mihin suuntaan NHL-tuomarilinja liikkui viikonlopun aikana? No tuota, pohjaltahan on vain yksi suunta, jos ei pysty jollain niin kuin timanttiporalla painamaan itseään vielä syvemmälle, mutta nyt oli jo vähän niin kuin, oli, oli merkkejä siitä, että tämä niin kuin, miten sä voisi sanoa, häpeällinen, fundamentaalitason virheiden tekeminen ja asioiden niin kuin näkemättä jättäminen niin se oli sentään vähän nyt sitten rauhoittunut ja en, Mä en siltikään vielä päässyt tämän niinku tasottomuuden yli täysin. Se on ollut todella heikkoa se tuomaritoiminta ja, ja se on myös kuluttanut tätä niinku bottom-line-tuotetta eli viihdetuotetta. Seuraava kysymys. Mitä ajattelit tuosta, kun Flyersin maskotti Gritti sotki Montrealin pelipaidan, ylittikö maskotti rajan. No tuota, mä vietin 2018 Super Bowlissa viitisen päivää Filadelfian fanien keskuudessa ja mä oon siis nähnyt paremmin käyttäytyviä villieläimiäkin. Mä oon nähnyt paremmin hoidettuja eläintarhoja, mä oon nähnyt ö, paljon asioita, mitkä ei liity mitenkään ihmisyyteen, niin mä oon nähnyt, että ne on lähempänä inhimillisyyttä kuin minkä ta- tahansa Filadelfian urheilujoukkueen fanit, niin mä en aseta maskotin standardia liian korkealle, koska kaupunki on kuitenkin Filadelfia. Niin tuota, en oo yllättynyt, siitä ei oo kahta sanaa, menikö rajan yli, menikö tyylittömyyden puolelle, mutta hei, Filadelfia, se on aina ollut tyylitön kaupunki. Seuraava kysymys. Pitäisikö jääkiekön MM-kisat 2021 viedä pois Valko-Venäjältä? No tuota, tähän nyt on totta kai vain yksi vastaus ja sehän on, että tietenkin pitäisi, koska kyseessä on diktatuuri valtio, mutta ei tietenkään viedä, koska Lukasenko kuitenkin nostaa enemmän penkistä kuin René Faseli ja Lukasenko sai myös Koronan kuolemaan pelkällä saunalla ja vodkalla, joten tuota, siinä on tulevaisuuden innovaattori, joka tolle nöyrästi vaaleihin lähdettäessä laittoi panssarivaunut hoitamaan vastustajien. Äänest- miten voisi sanoa äänestysaktiivisuutta, vähän niin kuin tälleen, tällaisia pieniä rajoittimia heitti siihen, siihen tuota äänestystoimintaan ja yllätys, yllätyshän valittiin myös sitten jatko, jatko, kaudelle tähän diktatuuriin ja, ja ne on pito, ne on rakkautta jääkiekkoon ne ketkä on oikeiden tahojen kanssa ystäviä, varsinkin näiden oikeiden isojen yhtiöiden, Ystäviä, niin kansainvälisellä Jääkekoliitolla IIHFllä ei ole riittävästi pitoa tilillä tai hauvista hihassa, että ne pystyisi sanomaan tällaisille dikta- diktaattoreille ei. Viimeinen jäykekku-kysymys. John on kahteen peliin miinus kuusi. Olisiko aika laittaa hänenkin nimensä hieman kunnioitusta mukaan? No siis koko kauden täydessä mitassahan tämä olisi komea huumaava, miinus 246, mutta tota, ää, kyllähän Carlson pelaa tällä hetkellä sellaisella aika niin paronimaisella äh, tasolla ja otteella tuolla. Et kuten sanoin, niin sinne voisi heittää sen tulevan Norristrofin seisomaan sinne oman pään puolustuspeliin. Kun ollaan vähän pappi, pelataan vähän niin kuin pappia, niin ei Silloin mitään käyttöä ja kun tullaan po- niin kuin mukaan liikkuvaan laivaan liikkuvaan junaan, niin tota, joskus vaan jalat ei osu siihen oikeaan tanssikuvioon ja silloin se näyttää täsmälleen tolta, mutta tota, tällä hetkellä, se on kanssa tulevan orrisvoittaja, niin on enemmän rasite kuin hyötyy.
1: Orheilukast! Podcastien ikioma Santtu Jokinen!
0: Tähän mulla on teille huippunopea K18-tuoteinformaatio, jonka tarjoaa kulpet maanantaisin tuplaus, keskiviikkoisin kerroin päällikkö, perjantaisin triplaus, mutta kuitenkin kun on NHL, on mestarien liikaa, on nph playerit niin siellä toimistolla on päätetty, että ne tarjoaa jatkuvia markkinatoppeja. Muistakaa niiden markkinatoppikertoimien kanssa se, että älkää lähtekö lyömään useampaa kohdetta samalle lapulle, koska siitä syntyy sen jälkeen auto, maattisesti Harrastus siitä syntyy sellainen, vähän niin kuin sä menisit elokuviin, niin se popcornikulho maksaa sen päätuotteen, eli elokuvan kyljessä. Mutta jos sä laitat useampia kohteita samalle lapulle, sun pitää olla fine sen tosiasian kanssa, että sä, vaikka sä osuisitkin, niin sä oot jo antanut EB-tä, sä oot jo antanut konkreettista rahaa talolle siinä vaiheessa, joten se on aika kuivaa se, jos haluat pelata ammattimaisesti, ja jos haluat yrittää oikeasti voittaa vedon lyönnillä, niin vain sinkukohteita, vain markkinatoppi, vain ylikertoimia, vain kovaa etsimistä, kovaa grindia. Sitä pelattavaa on verrattain aika harvoin. Pitää olla älykäs silloin, kun investoi. Koko ajan ei voi ampua joka paikkaan ja koskaan ei voi olla yhtä kohdetta enempää. Mutta jos se on harrastus, jos se on viihdettä, jos se on se popcornikulho, niin sun pitää tehdä itsesi kanssa se ä, tietoiseksi se asia, että sä et tuu voittajana sitä myllystä pois. Sä, sä, sä voit olla vaikka kuukaudenkin putkeen onnekas, sä voit olla puoli vuotta putkeen onnekas, mutta pitkässä juoksussa se talo voittaa sut, jos sä annat sille etkeä sille, että sä lähdet kikkailemaan jotain useamman kohteen huumori huumorina ja voi hakea jännitystä, se on ihan fine. Mutta jos sä haluat yrittää tehdä voittoa, niin se kaava on äärimmäisen kuiva ja äärimmäisen yksinkertainen. Ja siihen pystyy siis todella, todella, todella harva teistä joka tapauksessa maanantaisin tuplaus siihen minimipanoksella aina ja aina pelkästään sinkku kohteita kertoimia niin sillä saa itselleen sen even jonka tai sen etken jonka tuo mukaan se vähintään 5 tonnin jackpotti joka ikinen sunnuntai kaikki lisäinfokulpetin sivustolta kaikki pelaaminen totta kai älykkäästi Maltilla ja K18 ja sitten mennään lisäkysymysten pariin
1: Hei lukääst! Yhtä hukassa kuin Puhtimäki Helsingissä!
0: Eipähän muuten rakkaat kummikuntelijat ihan hirvittävän kauan tarvinnut jännitellä FC Bayern Münhenin over puolitoista maalia kohdetta FC Barcelonaa vastaan, joka oli tapetilla tuossa perjantain urheilukästi vai torstain urheilukästi jaksossa, ja se oli myös sellainen niin sanottu liuskapoiminta, pommin varma yli kerroin, pommin varma markkinatoppi kerroin ja tota, se tuli muistaakseni olisiko ollut 14 minuuttia tai jotain 13 minuuttia taulussa kun Bayern teki sen sen ja, ja tota, nimenomaan tollasia kohteita, jossa haluat yrittää lyödä vedo, äh, niin urheiluvetoa tosissas, niin suurin piirtein noinkin kuivakoita, missä ei sinänsä ole mitään jännitettävää tyyppisiä kohteita, niin tota, tollasia sä ikään kuin yrität etsiä, jossa äh, talo sanoo, että okei tässä olisi vaikka nyt... Äh, 60 pinnan sauma osuutta tai tarjoaa 60 prosentin odotusarvoa, niin jos sun mankeli sanoo, että herra Jumala, toihan tulee 80-pinnaisesti himaan, niin se on silloin niin sanotusti investoinnin, kunnon investoinnin paikkeet, etkä sen nyt et koskaan noin hyvää edkeä saa, mutta ihan vanen, niin arkityyppisenä vertauksena. Mennään kuitenkin, vaihdetaan lajeja, nyt ei enää jääkiekkoa nähdään Lähdetään näköjään jalkapallolla liikenteeseen ensimmäinen kysymys. Miten niputat Barcelonan uskomattoman kaksi kahdeksan tappioon? No tuota, jos lähdetään vertaamaan vaikkapa yritysmaailmaan, niin, ja pitää ottaa tästä matsista mukaan vain yksi pointti, niin se on se, että tällä hetkellähän siis jättimäisissä konserneissa ja korporaatioissa ja niin miljardiluokan bisneksissä, niin Annustetaan ulkopuolelta niin sanottuja pillinpuhaltajia, puhaltajia, eli vistleblowereita, että ne saisi jotenkin raportoitua, niin sanotusti vasikoitua vääristä toimintatavoista näissä isoissa megayrityksissä, jotka sattumoisin pitää tehtaita vaikka tuolla Aasian suunnan tai vastaava, että, että vistleblowerin Asema olisi paljon, paljon turvallisempi, ettei nyt käy vahingossa sillä tavalla, että tämä jättiyritys palkkaa vaikka Hitmanin hommiin ottamaan tämän kritiikin äänen pois, mutta se mikä on... Kun lähdetään tahraamaan yritystä tai lähdetään puhaltamaan siihen pilliin, niin silloinhan totta kai halutaan aikaan muutosta. Halutaan, äh, paskannetaan niin sanotusti logon päälle niin paljon kauan ja, ja tota, antaa muuksella, että se logo tahrintuu, se brändi tahrintuu ja se, niin kuin, se asia tuodaan niin Kirkkaissa valoissa julkikuin mahdollista siis New York Timesin kansi tai CNNn pääuutislähetystä ja vastaavaa, että kaikki näkee. Vähän niin kuin Bane sanoi Batmanissa, että hirtäkää heidät korkealle, että kaikki näkee. Niin tällä hetkellä tai tässä tilanteessa, tässä ottelussa, oliko siinä suurin piirtein 5-2 maalin kohdalla FC Barcelonan johtavat pelaajat päätti, että ne hirtää itsensä korkealle, jotta koko jalkapallomaailma näkee, että ne haluaa muutoksen. Ne haluaa, että tämä koko syöpäläiskulttuuri täällä Kataloniassa vaihetaan. Ne teki siitä julkisen siitä riidasta, siitä selkkauksesta, kaikesta mitä on ollut äh, FC Barcelonan johtoportaassa meneillään, ne teki ne häpäs oman logonsa, ne häpäs oman kenties koko urheilumaailman historiallisimman paitansa, ne teki sen hyvin selväksi, että ne ei jätä mitään kiveäkään kääntämättä, Tuo oli yksi kaikkien aikojen statementeistä, että Kuitenkin mestarien liikan jättimäisiä otteluita heittomerkeissä koko maailman katsoo, varsinkin nyt kun kaikki on TVn äärellä, niin ne hirtää itsensä korkeille kirkkaissa valoissa ilmoittaa, että hei me ollaan täällä me halutaan muutos. Tota, Tämä oli aikamoinen tällainen niin kuin pilliin vihellys Messiltä, big-eltä, etenkin Big Eeltä, kumppaneilta. Ne totesivat, että tehkää vaikka 50 maaliin meidän verkkoon. Ihan se ja sama, kuhan syntyy muutos. Tota, Tämä oli varmaan yksi selkeimmistä luovuttamisista, statement-luovuttamisista, mitä mä oon koskaan nähnyt huipputason jalkapallossa. Etenkin kun ottaa huomioon tämän stagen kirkkauden, tämän volyymin, magnituudin, kaiken tämän, mitä tässä on taustalla, niin tota, isoimmilla korteilla et voi lyödä tässä tilanteessa pöytää, mitä Barcelona teki. Joten tota, se on ehkä keskeisin. Ne, ne, ne totesivat, että joko me tai Johtoporras. Si- siinä ja coachia heitettiin, mä en sijakso se opetella sen nimeä, mä en kerennyt opettelemaan sen nimeä, sehän heitettiin jo ulos ja tota, seuraavaksi lähtee sitten johtoporrasta tai sitten lähtee kaikki pelaajat, siitä tuleekin mielenkiintoista, mutta ja koko ajan tällaisten sulamisten myötä myös Lionel Messin. Vipuvarsi. Barcelonassa se ei ole enää loputon. Se ei ole enää mikään sellainen, että sillä pystyy vivuttamaan kenet tahansa mistä tahansa postista tai pestistä ulos. Joten tota, jos nyt haluaisin jonkinnäköisen kuvailman antaa, niin kyllähän toi on siis sellainen hallitsematon rasva tällä hetkellä. Että, ja Sitä on yritetään sammuttaa vedellä, mutta tämä oli kuitenkin, tämä oli rohkea teko, että Barcelona luovutti kirkkaissa valoissa ja teki siitä statementin. Ja nimenomaan pikemmin vielä sanomaan, että me halutaan muutos. Välittömästi matsin jälkeen, miettikää, oot ottanut kahdeksan pataa ja sun ensimmäinen lausunto on se, että meidän on pakko saada tänne muutos. Niin, niin en mä koskaan nähnyt mitään vastaavaa. Seuraava kysymys. Mitä ajattelit, kun Raheem Sterling ampui pallon vitosen viivalta yläkatsomoon Lionia vastaan. No ensimmäinen ajatus tietenkin oli se vähän niin kuin Rashid Wallace hengessä, huusin itselleni, että pallo ei valehtele. Ja niinhän siinä kävi, että val- välimiesoikeus voi perua kahden vuoden UEFA-panna, mutta pallo se on kuitenkin rehellinen. Itse asiassa pallo saattaa tällä hetkellä olla ainoa tekijä huippujalkapallossa, joka ei ole lahjottu, joka ei ole ostettu tai maksettu taho. Joten pallo pysyy rehellisenä siellä sylä saakka. Ja, ja tota, mä nautin jokaisesta hetkestä, kun Manchester City kontaa. Ihan siis avoimesti häpeämättä, mä nautin kaikista niistä hetkistä, kun ne lähti kauteen täynnä uhoa, että se on tripla vuosi edessä, niin eipä muuten tullut triplaa, hävis lopulta Lionille ja jopa Arsenaalille, Joten tota. Pallo ei valehtele. Se on kyllä hienoa, kun se pysyy se... Kuitenkin sellaisesta synteettisestä nahasta tehty pikkumoukku, niin se pysyy rehellisenä, vaikka siihen pyöritetään monien satojen miljoonien bisnestä ympärillä, niin se pikkumoukku pysyy rehelliseen. Se päättää, että lennänpa muuten vittuulakseni pääty katsomaan tästä tilanteesta, missä peli olisi ollut 2-2. Ja siitä suurin piirtein 38 sekuntia eteenpäin peli onkin 3-1 ja Pep Guardiola, Manchester City eli Manchester Cheaters on kylmästi mestarien liikasta ulkona. Seuraava kysymys... Mitä lauantainen tappio tarkoittaa Manchester Citylle? No varmastikin sitä, että Pep saa jo ensi viikolla käyttöönsä tuollaisen 938 miljoonan euron budjetin. Ensimmäisenä ostetaan kaikki Lionin pelaajat, huoltajat, hierojat sekä ja Sen jälkeen käytetään rahat sitten ihan vaan, koska mitään sanktioita ei ole olemassakaan. Mitään hallintamekanismia, valvontamekanismia, ne on kaikki ihan vitsejä, joten eiköhän ne nyt osta Lionin kokonaan ja, ja tota, itse asiassa ne varmaan pelaa Bayern Münheniä vastaan nyt tällä viikolla. Mulla on vähän sellainen vipa, että ne, ne ostaa Lyonin itselleen ja ne pelaa ja Lyon pelaa. Siin, sillähän tässä käykin. Ne ostaa Lyonin itselleen kokonaan, koko sen saatanan organisaation ja Lyon pelaa Sitin paidat päällä Bayernia vastaan. niin, näinhän tässä käy. Seuraava kysymys. Mestarien liikan välierät ilman Messiä ja Ronaldoa, onko tämä nyt se uusi normaali tässäkin asiassa? No tämä on siis ensimmäinen kerta 15 vuoteen. Miettikää mitä on tapahtunut 15 vuodessa, se oli 2005. Kun viimeksi sekä Messi että Ronaldo oli ulkona Top nelosesta, eli Final Fourista. Silloin meillä ei ollut vaikkapa, meillä ei ollut Facebookia, meillä ei ollut Instagramia, meillä ei ollut. Meillä oli kyllä YouTube silloin meillä oli tota, mitä kaikkea, meillä oli eh, videofilmivuokraamoita, meillä oli kaikkea tällaista jännittävää ja herra Jumala. Mutta se on. Tämä on nyt se tilanne, mikä on käsillä ja isäaika edelleen puhtaalla rekordilla. Kukaan ei ole vieläkään pystynyt lyömään isäaikaa ja kyllä täytyy sanoa tuosta, että en sano vielä yhtään mitään, koska mä näen, että siitä on tulossa kysymys, joten mennään seuraavaan kysymykseen. Ronaldoa huhutaan Barcelonaan. Kenen joukkuessa se on tämän jälkeen? No, tota, se on ollut Messin joukkue siitä sekunnista alkaen, kun hän astui ensimmäistä kertaa kentälle paidalla numerolla 19, joten se ei tu ikinä vaihtumaan missään olosuhteessa. Mä en myöskään usko, että, tai siis Mannan sille nolla prosenttia. Ja voitte käyttää tätä mua vastaan sitten tota, UEFan soikeudessa, mutta Mannan annan prosenttia sille, että Ronaldo edes harkitsee Barcelonaa. Seuraava kysymys kuinka iso tahra tämä skandaali oli Goat, heittomerkeissä Goat, Messin kilpeen, olipas muuten aggressiivinen tapa asettaa kysymys, mutta ei tätä voi mitenkään sivuuttaa enää, koska Rooma, Liverpool ja nyt Bayern, siis tällaisista keskeisimmistä jättimäisistä katoamisista tai sulamisista tai housuun paskannuksista, siellä on muitakin, siellä on Juventus, siellä on paljon muitakin, mutta onhan tämä Mestarien liikan sekä tietenkin myös Kopa-Amerikanan häviämisen, tosi paikassa katoamisen kulttuuri niin onhan se siis se on vastaan sanomat tosi asia että se on olemassa se on oikea asia ja tota nythän joku Messi fani voi vaikka huutaa että no mutta se PSG matsi 2017 vai milloin se ikinä olikaan, niin, niin tota se, 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 okay. joo, siellä on tällaisia, ja me muistetaan se pikemminkin siitä Virkkusen reaktiosta ja siitä, mutta sekin olisi taas vähän enemmän Neimarin, yksi tällaisista niin kuin Neimarin jättimäisistä huippu, varmaan Neimarin uras, uran paras ottelu tuli siihen saumaan, mä en anna sitäkään oikein messille. mutta tota, just tässä kyseisessä kategoriassa, vaikka mun papereissa, mun urheilukästin vihkosessa, muisti vihkosessa, Lionel Messi on kaikkien aikojen paras urheilija maailmassa, niin, niin tota, juuri tässä kyseisessä kategoriassa, miten sä astut esiin sillä hetkellä, kun paine nousee kirkkaimmissa valoissa, niin, niin tota, kyllä mä monellakin saralla annan Cristiano Ronaldolle edun niin paljon kuin se mua sattuikin. Toikin mä melkein itken tää. mä niin pahaa sanoa, mutta näin se asia vain on. Seuraava kysymys. Onko Julian Nagelsmann? onpa muuten hyvä, Julian Nagelsmann? onko hän valmentajamarkkinoiden kuumin nimi? No on siis 33-vuotiaana... Mitä hän on itse saanut aikaan 33-vuotiaana? Ui vittu. Niin, 33-vuotiaana Mesterien liikan top nelosen ja täytti juuri siis heinäkuussa 33, eli käytännössä 32-vuotias jeppä. Ja mä ihmettelen edelleen sitä, että hänellä ei ole Bayern Münchenin verkkatakki yllään, koska siitä oli paljon spekulaatioita silloin, että Bayern ottaa rohkeasti, lähtee katsomaan innovatiivisuuden suuntaan ja ottaa Nagelsmanin, ostaa sen vaan kylmästi sieltä ulos, ei silloin ollut vielä Leipzig, se oli tuolla ö, Hoffenheimissa, että siellä kylmästi vaan haetaan niin sanotusti poika kotiin, mutta, mutta tota, oli kaiken kaikkiaan todella tyly tapa voittaa viileä Atletico Madrid tuossa tilanteessa, niin todella siis... Fantastinen työnäytö. Ennen kaikkea se, että toi vitun lyijy Atletico Madrid on vihdoin ulkona, niin jotenkin niin sydän, sydän hymyilee tässä tilanteessa, vaikkakin voidaan totta kai puhua myös muovi Red ja tästä, miten tämä on syntynyt tämä organisaatio. Se on tyyli, tyyli neljä viikkoa vanha organisaatio, mutta jos se pudottaa Atletico Madridin pois tosipeleistä tai siis Final Fourista, niin mä oon valmis hyväksi katsomaan Leipzigin synnit. Seuraava kysymys. Voiko mikään estää enää Bayernin ja PSGn finaalia? No tuota, ei, ei oikein enää voi mikään. Että, mä, kyllä mä jotenkin toi PSG nyt kuitenkin sai kaadettua sen sen Atalantan ja ne varmaan pystyy sitoutumaan tai hitsautumaan just sillä hetkellä yhteen, niin kyllä ne varmastikin pystyy Nagelsmanin miehistön nyt ihan laadulla, koska ollaan ihan rehellisiä Timo Wernerin myynnin jälkeen kukaan. Leipzigin pelaajista ei mahtuisi PSGn avauskokoonpano. Siitä on varmaan mahtuisiko penkille, mutta avauskokoonpano yhdelläkään ei ole mitään asiaa, joten onhan tässä silti vastakkain nyt sitten kuitenkin fraud ja oikea palloklubi. Tää on nyt tämä Bayernin vuosi, tämä on Bayernin tilanne, tämä on nyt, tämä, tämä on nyt se... Nyt, mun silmät on vahvistanut sen tosiasia, että nyt Bayernia ei voita kukaan. Voitte tuolla vaikka 98-bullsin tai minkä tahansa porukan tuohon palloklubin tai aikoinaan paras mahdollinen Barcelona, niin, niin tota, tätä Bayernia ei voida. Vaikka tämä vaikka on tota rapakauden mestaruus, niin tämä on kuitenkin mestaruus ja Lionilla on jo Niillä on jo tässä tilanteessa, siinä on kaksi mestaruutta alla, niillä on juventus Manchester City-voittoja. Ne ei vaan voi viimeistellä hattu sillä, että ne kaataisi myös. Bayern Münchenin, ellei Manchester City osta koko organisaatiota välillä, ja laita sinne, osta kaikki muut pelaajat maailmasta, vähän niin kuin Fifassa aikoina, ei kun football managerissa tuli aikoinaan tehtyä sille, että tein useamman managerin siihen peliin, ja myin parhaita pelaajia ilmaisella siirrolla itselleni siihen yhteen joukkueeseen, ja sen jälkeen sain sinne kaikki muut managerit ulos siitä pelistä, ja jatkoin sillä yhdellä managerilla pelaamista sillä, että oli, mun joukkueessa oli siis koko sen kyseisen pelin parhaat yksilöt kauniit, rivissä, niin tuli muuten triploja ja, ja tota, eloismestaruuksia, mutta en anna Leonille kaikesta huolimatta. Arvostan heidän duunia, mutta tota, arvostan heidän pelaamista, mutta tota, en anna mitään saamaan Bayerni vastaan. Seuraava kysymys ja lajin näköjään. Mitä muistiinpanoja teit UFC 252? No, sano hän nyt sitten söi kattilallisen nöyryyspuuroan Ilkkansa kanssa ja, ja tuota, jos sen tietää, mä en tiedä menikö sen Ilkka siinä kyseisessä tilanteessa, missä se vähän rullasi ympäri, mutta... Mutta tota, jos se oli etukäteen se ilkka paskana ja nehän oli molemmat jalat ihan super tiukasti teipattuna, niin se oli sitten ylimielisyyttä lähteä häkkiin kuitenkin tota Marlon Veraa vastaan, vaikka hän on täys siis siitä. Vera juhli, juhli loukkaantuneesta ottelusta voittoa kuin Super ja, ja tota, Mutta siis kaiken kaikkiaan. Tämä on, markkinan, tämä on UFC-markkinan kannalta hyvä asia, että o oh, hävis nyt, koska nyt se häviö on kuitattu pois sieltä pöytäkirjasta. Nyt ei tarvi pelätä sitä, että se pääottelijana numerokortilla joskus sitten paskantaa sortsiinsa. Niin tota, se on nyt tässä kaiken A ja O. Ja me ei siis nähty sanoa, mä älätet tietenkään mitään, koska se toinen jalka oli irti. Ja onhan teillä varmaan joskus ollut vaikka. Mä voisin käyttää vaikka puutuneen jalan vertausta. siis sehän näytti siltä, kun hänellä ei ollut mitään kontrollia hänen niin kuin jalkapöytänsä, jalkateränsä toiminnasta, kaatuili ihmepaikoissa ja siis kaiken kaikkiaan harmillinen ö, esitys, mutta se on ylimielisyyttä, jos se tiesi sen vamman olevan siellä ja hyppäsi silti oikeita ottelijaa vasta, joka on voittoputkessa, niin hyppäsi silti tota, samaan häkkiin, mutta hei. Nöyryyspuuro, erittäin hyvä valinta kaikille silloin tällöin. Stippi Miocic otti sen perusvarman voiton niin uumoilinkin. Ei, tu, ei pystynyt lyömään kormiari grillin kautta ulos, mutta tota, täytyy sanoa kormierista, että ehti kuitenkin häkistä pois siten, ettei mennyt täysin noloksi. Eli ei jäänyt. Sinänsä mitään hävettävää nyt tämän jäähyväisottelun tiimoilta. Ei ollut lähelläkään, ei ollut voittamisen kanssa edes samassa piirikunnassa, mutta ei mennyt kuitenkaan oloksi. Se on oleellista tässä tilanteessa ja Miocic ehkä yksi helpoimmista vedonlyöntiosumista taas sitten Bayernin over yksi ja puolimaalia jälkeen. Seuraava kysymys. Miten kommentoit Kema siverandin, taktisia valintoja, mitä tulee hotellihuoneisiin? Nyt mä tiedän, mihin tämä on menossa. Otetaan oikein uudestaan. Tämä on siis ihan selvästi NFL-kysymys. Miten kommentoit Kema Siverrandin taktisia valintoja, mitä tulee hotellihuoneisiin ja naisseuraan ja ennen kaikkea seuralaisen vaatetukseen? No, tämä oli taas sitten sitä osastoa, mitä ei tarjoa meille urheilussa kuin NFL. Ei hyvä luoja sentään. Tämä siis koitti tämä kulmapuolusta ja seatle C-hawksin testissä oleva pelaaja koetti salakuljettaa erittäin tarkasti varjellulle karanteenin hotellille tota, jonkinnäköistä inbox vaimoa Seatlen pelikamoihin puettuna siis. Että se oli niinku puettu vale että se tulisi vähän niin kuin Seatlen jonkinnäköinen niin kuin asustus päällä, seura asustus päällä sinne, että jumalautaa. Aina niin kuin luulisin, että kaikki on nähty, että okei, toi osti alligaattoria ja jäi siitä kiinni ja, ja tota, se on laivasta, Okei, toi on nähty. Okei, tuolla oli 19 rynnäkkökivari takapenkillä, kun poliisit pysäytti. Okei, tuolla oli tommosta ja tommosta, mutta mut jotenkin niin kuin NFL-pelajat pystyy aina upgradeaamaan siitä, mihin se rima on edellisessä tilanteessa asetettu. Ja on siis sanomattakin selvää, että varaamaton kulmapolustaja heitettiin välittömästi joukkueesta ulos, ja myös hänen todennäköisesti NFL-uransa on nyt sitten paketissa, joten miettikää, te grindaatte 22 vuotta esimerkiksi ja elämästä pelkästään yhtä pelipaikkaa, yhtä duunia varten, ja sit kun se sauma, se ovi on vähän raollaa. Nö muuta kuin vittu inbox-vaimoja hotelliin, karanteeni hotelli, se aiemmin päällä salakuljetettuna. Siis Ikinä ei pidä yllättyä siitä, miten vitun tyhmiä NFL-pelaajat on. Seuraava kysymys. Mitä tunteita OG vastaan Big Matsin viimeisen kartan viimeiset kahdeksan rundia herättivät? Juu, no, epäuskoa, vihaa. Kateutta, ja ihan jopa sitten ihan tunteettomuutta, koska se oli kuitenkin OGlle maailmanlistan ykköstä vastaan. Se oli 14-8. Kaikki oli omissa käsissä ja mä en siis ymmärrä. Mä en nyt teille, että mä olisin yhtäkkiä parempi tota, in-game-leader kuin Aleksi B. Mutta mä en ymmärrä tiettyjä säästötaktiikoita tietyissä tilanteissa, koska kun OG on haasta ja se on alakoira, niillä on vastassa maailmanlistan ykkönen, ne saa sen yhden sotin lohikäärmeen kurkkuun. Ja silloin, kun sinne isketään, niin on parasta se, että sä osut siihen kerralla, etkä ainakaan ota taka-askelia. OG teki mun papereissa yhden semmoisen säästön. Mä sanoin sitä, inbox-kari on nyt mun, joka on muuten vähän, vähän niin kuin vastakohta inbox-vaimolle. Mä en niin yritä salakuljettaa inbox-kari mihinkään. Mä annan siitä teille Mutta inbox-kari on nyt mun todistajana tässä tilanteessa. Niin mä sanoin siinä, kun OG teki tämän ko- kolme vastaa kolme riiteikistä teki säästön, niin tota mä sanoin, että tähän kaatu. Et siinä oli ihan kaikki eväät, siinä oli ihan kaikki eväät tässä maailmassa, koska kun sulla on parempi joukkue vastassa, jossa on paremmat pelajat, niillä on parempi drive, niillä on enemmän voittamisen, tällaista niin kuin ei voi sanoa voittamisen kulttuuria, mutta kovissa paikoissa voittamisen merkintöjä vyöllä, niin te saatte sen sotiin, se pöytä on katettu, teidän on pakko ottaa riskejä, pelkäjästä ei tule ikinä hyppää, ja, ja siinä oli tavallaan niin maailman top 6 ovet, oli Sepposen selällään, mutta, ja, ja varmaan niin kuin, nyt kun jos siellä on CS-asiantuntijoita kuuntelemassa, ja miksei nyt tietenkään olisi, koska tämä on kuitenkin Suomen johtava CS-podcast, niin, niin tota... Te varmaan totette, että totta kai tuosta pitää säästää tuossa tilanteessa, mutta mä haluan vaan niinku syöttää sitä ajattelumallia, että kun alta vastaa ja haastaa jotakin suurempaa, niin ne saa useimmiten keskimäärin yhden sotin siihen, että ne pääsee oikeasti pelaamaan sitä maailmanlistan ykköstä vastaan voitosta. Ja se oli siinä, siinä mä sanoin inboxkarille välittömästi, että tämä tässä. Ne hävitän. ja niin ne myös teki. Joten tota, erittäin, erittäin karmea tapa hävitä kaiken kaikkiaan. Seuraava kysymys. Kuinka suuri farssi tuo on oikeasti, että Liivi Tompa ei ole Robun kanssa selostamassa. No mä vähän luulen, että Tompalla on jopa niinku hold out menossa. Hänellä on, olisiko jopa niinku Telian kanssa jonkinlainen jättimäinen sopimusraami pöydällä, ja siellä niinku agentit hinkkaa tällä hetkellä sitä vuotista lappua valmiiksi. Puhutaan ihan Patrick Mahomes-rahoista tällä hetkellä, ja onneksi Telialla on rahaa. Ne osti esimerkiksi vaikka Maikkarin ihan tosta noin vaan kylmästi itselleen, ja eiköhän me saada jossain vaiheessa äh, tota, kuitenkin liivimajuri takaisin kokoon panoon. Ainakin näin toivotaan, mutta nyt mä oon päässyt muuten pohtimaan sitä, että minkä takia mä pidän CS-selostajista, minkä takia mä tykkään cs selostustuotteesta niin paljon kuin mä tykkään, niin siinä lajissa ennustetaan voimin enemmän kuin muissa lajeissa. Se on se, mä oon nyt tullut siihen tulemaan, että siinä katsotaan rohkeasti tulevaisuuteen, että mitä pelaaja tekee seuraavaksi. Sen pohjalta, miten selostajat on komitoitunut tuohon peliin kymmenien vuosien ajan tai kymmenen vuoden ajan tai miten tahansa. Niin sieltä syntyy se kokemuksen tuoma rinta joka auttaa selostustehtävässä kertomaan mulle tavalliselle pulliaiselle, joka just muuten äsken pojittelee Aleksi peitä. niin tota... Se kertoo mulle tällaiselle tavalliselle penkkiurheilijalle, että mitä seuraavaksi tapahtuu. Ja se on mun mielestä helvetin hienoa. Kaikki Suomen CS-selostajat ihan, ihan kärkeä kaikista urheiluselostajista. Seuraava kysymys. Mitä laitetaan seurantaan tiistai-illan huippuodotettuun tahko vastaan Joma-otteluun? No ehdottomasti Juha Puhtimäen, numerala neljä, Joman lukkari, paineen sitokyky, nimittäin kuka tahansa voi loistaa pitkin maakuntaa, mutta entäpä sitten, kun hyvinkään onkin uusi Helsinki ja, ja tota, kakkospuolen katsomus tulee koko ajan painetta. Mä otin oikein selville, että kummalla puolella on Joman penkki, ostin liput siitä ja koko päivän, koko illan, Tulee, ja nimenomaan on tulee olemaan tiukasti kiikarissa ja, ja tässä tulee siis säälimätön raportti myös urheilukästi. Nähän siis kaikki nämä karjalaiset ja Sanomalehdet ja Pihtiputan, keihäsmakasiinit niin, niin tota, nehän vähän silittää niin silittää myötäkarvaa näitä pesispelaajia, koska ne on vähän niinku paikallisia kylän sankareita, mutta nyt on sitten äärimmäisen kriittinen urheilukästi paikalla ja Puhtimäelle vähän sellainen make or break tyyppinen matsi, että kyllähän nyt niin Joman pitää voittaa 2-0 puhti. Mä, en, mä povan tuollaista seitsemää kärkilyöntiä, kolmea kärpästä, neljää tuotua juoksua. Ja kolmea lyötyä juoksoa. Kyllä mä haluan myös nähdä juoksevan puhtimään. Kyllä siinä on niinku, kun laitetaan se kyykkypersen vauhtiin, niin kyllä herra Jumala pitää ottaa muuten parempi HD-tason kamera mukaan, että saa jotenkin niinku, tai sellainen hidasta kamera, kun se kyky tota, puhtimään kykyperäisen, kun se silleen vähän niinku, miten se voi sanoa, aerodynaamisesti... Eh, Heiluu ilmassa, kun se liikkuu, kun kyseessä on juokseva puhtimäki, niin sen maailman ottaa teille kaikille nauhalle, koska nyt kuitenkin mennään paikan päälle ja liputkin on ostettu ja kaikki on valmista, niin odotan siis ihan helvetin kovaa suoritusta Juha Puhtimäeltä ja nyt varmaan joku miettii, että no, miten tahkon pelaajat ja miten, miten muut joman pelaajat, mutta... Urheilukästä fokusoituu vain yhteen, että totta kai olen tehnyt kotiläksyt ja tunnen kaikki pelaajat ulkoja, heidän historiansa ja niin kuin että voimasuhteet ja kaikki, mutta nyt kuitenkin fokusoidaan yhteen pelaajaan. Seuraava kysymys. Onko Helsinki Roostersin mestaruusjuna jälleen raiteillaan? No siis kukaan vaan, kukaan ei puhu käpylässä tällä hetkellä mestaruudesta. Me ollaan virallisesti alakoiratarina, Me ollaan alakukko tarina logon mukaisesti ja keskushyökkääjä Olli Liavonen vapautuu aivan tuota pikaa länsipasilan putkasta, koska hän teki tuhmasti ja trukkii nappulalla Jyräs vastustajan yli niin kylmällä tavalla perjantai-iltana velodromilla käpylässä Helsingissä, että se Kumaus. Aina kun mä laitan silmät kiinni, mä kuulen sen ö, vastaan sanomattoman kumauksen. Se on vähän kuin olisi katsonut mutta tässä tapauksessa Neo ei ehtinyt junan alta pois, koska Liavonen tulee kylkeen ja päästää kaverista ilmatulos ja kävelee Endzonelle. Ja täten syntyy myös Roostersin alakukkotarina, joten Running Back Liavonen viime perjantain ehdoton MVP. Varmaan en kattu tilasta, mutta voisin kuvitella, että... 270 jaardia maata pitkin ja 19 murrettua taklausta ja, ja tota, neljä touchdownia ihan en katsonut mutta tolla se tuntui tolta se tuntui fani hieno ottelu hieno tapahtuma voitto 60 12. Ja coach-koikkalaisen hot seat peruttu. Ei ollut, fu- Unifeta-pastaa ei ollut tällä kertaa mukana. Ja kenties sekäänsi. Koska nyt pyytää koikkalainen nälässä, nyt pyytää lievonen nälässä, nyt pyytää pelaajat nälässä. Unifeta-pastaa ei ole jokaiseen kotiotteluun. Ja heti nähtiin 60. 12. Seuraava kysymys. Kumman hyökkäyksen valitset? 2007 vähän Patriots. Vai 20-20 Tampere Saints? No tässä on ensinnäkin kaksi erittäin erilaista koulukuntaa, koska silloin 2007 oli Braidillä, Tom Braidillä oli Randy Moss. Ja se oli vähän niin kuin A-Raid-tyyppinen hyökkäys, siellä laitettiin palloa ilmaan, mutta täytyy kuitenkin sanoa, että mä valkkaan näistä Tampere Saintsin, koska ne pitää pelin rehellisenä, pitää puolustuksen rehellisenä, niin juoksee palloa suoraan vastustajan tosta sielusta läpi 300. Ardia per kotiottelu ja ö, perse alhaalla, pallomaassa, painopiste alhaalla, toistot sisään ja offensiveline Ville Tereniuksen nappulakenkien johdolla, koska kahdella pelaajalla viimeisen kahteen vuoteen on tullut ö, jalka läpi kengästä Zion Williamson ja Ville Terenius, koska raportit kertoo Pyynikiltä, että Tereniuksen legendaariset, joista te olette muuten ottanut mulle ihan vähintäänkin kiitettävän määrän lähikuvia sieltä areenoilta, että olette niinku ymmärtäneet sen, että nämä kengät on nähtävissä vain rajoitetun ajan nyt tämän kauden aikana, niin, niin raportit kertoo, että tereniyksen, koska kuitenkin kun se kyykkytulos on siellä jossain 300 pluspuolella, 325 tai vastaavaa, kun on kuitenkin tuhtimonni kyseessä, niin, niin tota, tällä kertaa kenkä oli miestä heikompi ja tereniyksen jalka tuli tälleet Zion Williamson tyyppisesti läpi kengästä, joten jos mä haluan vaan niin kuin, tähän saakka nekeltään on tullut jalka läpi kengästä, niin on varattu omissa lajeissaan ykkösenä draftissa, joten kulkaa kuulkaa kääntyy katseet tonne huhti huhtikuulle, kevääseen, että oisko kuitenkin Suomesta ykkös, kaikki puhuu olausalisesta tai jostain, niin kyllä se on Ville Terenius Jordanin nappiksilla ykkösvaraus NFLään. Seuraava kysymys, mitä muistinpanoja teit Kalevan kisoista? No siis sen tein ainakin, että 70-luvulla syntyneet voittaa Suomen mestaruuksia yleisurheilussa vuonna 2020. Ja tota, siihen oikeastaan ei ole mitään muuta sanottavaa. Se, se, ne on numeroita ja niiden kanssa pitää tulla toimeen. Jos 70-luvulla syntyneet ihmiset tulee voittamaan 2020 Suomen mestaruuksia missä tahansa lajissa, niin tota, se on asia, minkä kanssa vaan pitää pystyä jotenkin niin nyt louhimaan tässä eteenpäin. Mutta naisten aidat, ne oli vähän ne viihdekokemukset. Vaisu, koska Annimari Korteen tekosyypankki oli tyhjennetty jo etukäteen ja, ja tota, jotenkin en, en niin päässyt se, se, se vika on mussa. Mä olin huono fani, mä en päässyt Katoin totta kai, mutta, mutta tota, en, en päässyt nyt tässä naisten aidoissa. Seuraava kysymys. Mikä on mielestäsi vaikeiten ymmärrettävä yleisurheilutulos tai ennätys? No, mulla on joskus ollut näitä omia suosikkeja, mun mielestä se on yksi hurjimmista asioista. Usain Boltin askelmitta on 2,74, Öö, 2,74, eli 2,74 m, kun hän juoksee täysiä. Menkääpä kokeilemaan täydestä vauhdista, vaikka hyppäätte niin pitkälle, kun pääsette. Öö, toinen jalka hyppää, vaikka vasen jalka hyppää ja oikea tulee alas, niin tota, kokeilkaapas, pääsettekö 2,74 senttiä? Se on Usain Boltin keskimääräinen askelmitta täydessä juoksuvauhdissa, vauhdissa, mutta kyllä mun mielestä kuitenkin, Sellainen tulos, mitä mä pidän täysin käsittämättömänä, niin on Stefan Holmin korkeustulos 240, koska se on 180 senttinen jätkä. Se, se, ei, se on ihan tavallinen patukka, se on ihan siis, näyttää joltain vakuutusmyyjältä. se ei mene mulle läpi, että se menee 60 senttiä oman päälakensa yläpuolelta riman yli. Se, se ei niin eno ESKON Pääkoteloon ei mahdu tämä informaatio. Mun on nyt pakko vaan myöntää. Mä, mä, mä voin pyöritellä sitä miten päin tahansa, mutta se ei mene läpi. Ja toinen on totta kai tämä... Jonathan sanotaan Edwardsin kolmiloikan 1829 niin sekin on 182-senttinen äijä. Ihan siis joku näyttää joltain, tota, näyttää, että se myisi jotain tota, vaikka kertakäyttö, se olisi kertakäyttö, kertakäyttömateriaalien, kertakäyttö haarukoiden ja veitsien ja lautasten vaikka maahantua, ja se näyttää sellaiselta myyntiedustajalta, ja se hyppää metrejä pidemmälle kuin kukaan muu siinä tilanteessa, ja se näyttää ihan tavalliselta ajalta. Totta kai siinä on jotain, mitä mä, on siis jotain niinku, mikä, mitä en muutenkaan urheilusta ymmärrä, mutta se on vaan kauniin näköistä, kuin tavallisen näköiset urheilijat, oot sitten mies tai nainen, tekee jotain sellaista, mitä aivot ei pysty käsittämään, ja ainakin on jäänyt ikuisesti mieleen. Seuraava kysymys. Mitä odotuksia lataat Jari-Matti Latvalan rallipaluuseen? No Ainakin nyt sen, ettei mene vahingossa Maisan kanssa naimisiin. Seuraava kysymys. Voitko vihdoin listata kolme parasta alkoholitonta olutta? Onkohan mä joskus listannut, mutta joka tapauksessa ykkösenä ehdottomasti Heineken tuli ensimmäisenä markkinoille ja ollut siitä päivästä lukien ihan ylivoimainen kärki. Todella helposti lähestyttävä kokonaistuota. ja vielä todella hieno tölkki ja pullo. Niin tota, muutenkin hienoa nähdä, että se oli, se oli nimenomaan Heineken, joka breikkasi silloin näiden oikeiden alkoholijuomien rinnalle sinne kylmäkaapeihin. Kakkoiseksi mä nostan Klaus ne tekevät pelkästään alkoholittomia juomia, saksalainen olut, ja kolmoseksi mä nostan sitten Brooklynin. Se muuten voitti Hesarissa jonkun makutestin, enkä ole eri mieltä. Joten Hainekön, Klaus Thaler ja sitten Brooklyn. Tuolla kolmikolla niin ei varmasti tule pettymyksiä, ja siellä on siis myös vihkovetoja. En nyt heitä ketään bussinalle, mutta katseet voisi laittaa tonne kaupunkiin, jossa on syntynyt vaikka armia Kotkaniemiin. Nää koikuja kuntsi. Ei, ei, en mainitse mitään brändejä tai mitään, mutta tota, katset sinne, missä on Kotkaniemen Padelhauvis nähtävissä kesäisin neljän kuukauden mitassa. Viimeinen kysymys. Mitä mieltä olet True Crime-podcasteista? No ensinnäkin ihan globaalisti varmaan, olisiko jopa suosituin yksittäinen podcastin niin muoto? Ja mä ainakin toivon, että mikäli mä kuolen joskus edes hieman mystisissä olosuhteissa, niin mä toivon, että joku keski-ikäinen nainen kopioi mun kuolematarinan itselleen Wikipediasta ja lukee sen omana tietonaan eteenpäin kaikille kuuntelijoille. Mä, niin mä, mä, niin mä asetan siihen mun standardin, että jos on mystiset olosuhteet meikäläisen kuolemassa sitten joskus niin ehdottomasti siitä tulee true crime-jakso, jossa joku Nainen kopioi ensin, tai no, ne on kyllä lähtökohtaisesti, no jostain syystä naisia. Mä en ole siis yhteenkään miesten tekemään true crimea, niin en ole vielä törmännyt. Niin nimenomaan sitä vielä, että ne kopioi sen melkein sanasta sanaan Wikipediasta ja myy sitten kuuntelijoille omana tietona. Ja näin syntyy hyvä true crime podcasti, mutta nyt kuitenkin pidetään pieni tauko ja hypätään nba maailmaan.
1: Mikäli urheilukästin laatutahi sisältö ahdistaa sinua, niin muista itkeä siitä pitkin internettiä sillä kaikkia varmasti kiinnostaa.
0: Aivan tuota pikaa vedetään tennarit jalkaan ja hypätään maailman kieltävimmälle parketille NBA-koripallon pariin, mutta sitä ennen mulla on teille huippunopea kaupallinen tiedote, jonka tarjoaa liikku.fi, eli keskus tarkkana Tampere. Hei Tampere, mä puhun kerrankin nyt teille, älä nyt tuu väriä siihen sen mustan mankaran äärelle. Tai jätä nyt vähäksi aikaa ne siivet sivuun, kun Enoesko puhuu, koska Tampere, rantaperkiö, siellä on uusi liikkukeskus. Käykää katsomassa, käykää tutustumassa. Teillä alkaa kohta varmaan aika monella, alkaa siellä koulut, alkaa erilaiset oppilaitokset, kaikki tämä, niin käykää tsekkaamassa, missä on tuorein liikku. Se on nimittäin osoitteessa Rantaperkiön katu ykkösessä, joka maanantai, tiistai ja keskiviikko erittäin laadukas. Ilmaiseksi pääsette tutustumaan kello 16-19 ja kannattaa nimenomaan hyödyntää tämä avajaisetu nyt tähän heti etupeltoon. Käy muutenkin vähän tutustumassa, että mitä kaikkea siellä on. Ja kannattaa mennä vähän kauempaakin, jos asut vaikka Tampereen jossain siellä Kulumilla tai Haminoilla, niin käykää katsomassa. Tampereella on hyvin liikkupiste.fi palveluita ympäri kylää, joten menkää ottamaan haltuun. Vaihtakaa se kulunut yliarvostettu Heikkolaatuinen salijäsenyys. Vaihtakaa se liikku.fi-jäsenyyteen ihan missä tahansa päin Suomea otkin. niin te vaikka nyt se päätös. Nyt on hyvä aika tähän, koska liikutaan just sunnuntaista kohti maanantaita tästä sitä kautta uutta viikkoa. Oikeastaan voisi mennäkään sanoa, että syksy alkaa tästä ja nyt, niin tota... Ottakaa itseäni niskasta kiinni, menkää osoitteeseen liikku.fi, ja menkää laittaa ne toistot sisään liikku.fi, eli liikkukuntokeskuksissa on panostettu nimenomaan siihen laatuun, että kaikilla on turvallista, terveellistä, harjoitella on kunnon ilmanvaihdot, on kaikki viimeisen päälle laitteiden etäisyydet, on tehty sen pohjalta että mitä nykyaika vaatii siellä on uusi normaali jatkuvasti läsnä, joten mene osoitteeseen liikku.fi ja käy tutustumassa maanantai, tiistai tai keskiviikko kellon välillä 16 ja 19 ilmaiseksi voit vaikka ottaa kaverin mukaan, voit vaikka ottaa parikin kaveria siihen, pitäkää etäisyydet kunnossa ja me ette laittaa ne toistot sisään, joten Tampere kaikki muutkin kylät, oot sitten vaikka Ranta, per- per- Perkion, Kadun, Kasvattaja tai mitä tahansa, niin, niin me et osoitteeseen liikku.fi, se on yksinkertaista. mä muuten, mä en kerro teille NBAsta mitään, mä en, päästä, mä en päästä coach-paloteita vauhtiin, jos sä et me osoitteeseen liikku.fi, siellä kuitenkin haetaan ne nba hyvin tyypilliset hartian. se muuten vähän vaatii toistoa, että pääsee niille tasoille, mutta tota... Kaikkeen saliharjoitteluun turvallisesti, terveellisesti, fiksusti, ilman lyijytystä, liikku.fi. Nyt sitten hypätään, NBAs alkaa playerit aivan tuota pikaan, siis maanantai-iltana alkaa erittäin mielenkiintoiset. Oikeastaan nyt pitkästä aikaa ykköskierros on jo mielenkiintoinen NBAan playereissa, joten päästetään ääneen valmentaja, huippuvalmentaja, asiantuntija, selostaja, englanniksi viittaaja Christian Palotie. Jonkunhan se on tämäkin jakso pelastettava,
1: joten päästetään kummivieras ääneen.
0: On aika toivottaa tervetulleeksi urheilukästin seuraava vieras, ja hän on nyt sitten NBA-asiantuntija, ja jopa ihan voisiko sanoa putipuhdas NBA-kellarinörtti. Hän on coach Christian Palotie, tervetuloa urheilukästiin. Kiitos,
1: kellarinörtti oli kova. Mutta sähän,
0: siis <tos> sähän nojaat näihin Excel-taulukoihin ja asut äitiskellarissa ja näin poispäin, onko tämä faktaa?
1: <tos> tämä on ihan faktaa, tämä tää kuulostaa
0: oikein hyvältä. Eli sä et on nähnyt auringonvaloa viimeiseen, no viiteen Vuoteen, kuuteen vuoteen. Kun oot näiden tilastojen voimalla elänyt, niin, niin tota, ei tarvitse katsoa aurinkoa.
1: No, oikeastaan näin, että kerran, kerran jäi tota kaihtimet auki ja se oli häiritsevä traumaattinen kokemus, mutta, mutta sen jälkeen kaikki kaikki oikein hyvin ollut.
0: Eli tämä on siis urheilukästillä, tämä on siis kehu, jos sanoo jotain kellarinörtiksi. Se on siis, ja niitä löytyy kaiken maailman korsi Jeesusta ja muuta tota jääkekon puolelta, ja sitten löytyy näitä, jotka selittää koripalloa meille tavallisille katsojille. aikalain niin kuin numero kerrallaan, ja sulla on se vahva puoli. Sä oot päävalmentaja, saat coach, mikä on muuten tällä hetkellä tilanne coachaamisessa? Free agent. Free agent, mikä on,
1: mihin, mihin seuraavaksi? Katsotaan, tota, mä en tämän, tällä kaudella en tule koutsamaan missään, mutta sitten aletaan vähän paketoimaan sitten kautta 2021-2022, tämä kaiken maailman ympärillä ja, ja urheilua seisottava, seisottava tilanne niin lähtee tästä vähän aukeamaan ja ratkemaan. Niin, niin katsotaan, mutta nyt teen aika paljon näitä. Erinäköisiä mediahommia, ja totta kai selostuksia tulee nyt todella paljon.
0: Niin, sulla on vähän podcastiakin tulilla, ja nyt alkaa NPN Playerit, sieltä tulee matsia Tuutista joka ilta oikeastaan, niin onko jopa selostajan kulta-aikaa?
1: Joo, tota, mitä mä laskin, että oli 17 päivää putkeen oli, oli selostuksia, ja yhteensä matsia taisi olla 24, ja nyt katsotaan, että mikä toi ohjelma sitten on, on ruudun puolelta tota, tota, leijarien puolella, että me käydään ne läpi, läpi tuossa huomenna ja sitten tosiaan kolmisen podcastiin viikossa myöskin, että tota, keskelle keksintöä jatkuu suplalla ja, ja sitten tämä kaunis peli on, on nyt tullut ulos.
0: Ai jumalauta, tupla podcasta ja sinä niin yrität tulla massan kautta valtaamaan tämän alan, niin eikö jopa niin kuin hävetä tulla, eikö toi niin kuin Excel-taulukon vastasta lähtee laajentamaan skaalaa,
1: eikö se olisi pikemminkin niin isku yhteen paikkaa? No, näin se, se voisi myös ajatella, mutta toinen tyyli on pitää ihmiset varpailla, että onko me sitten se Excel-taulukko, joka elää ke- kellarissa, kun annan tämmöisen kuvan, vai, vai tuleeko sitten sieltä vähän joka tuutista. Niin, niin katsotaan ja siikataan, mihin elämä vie, mutta, mutta intohimolla löytyy hommaa kohtaan, niin, niin ei, ei ole ainakaan semmoinen ollut, että jaksamisesta jäisi kiinni.
0: Kyllä mä pari kertaa tos, kun mä olin keskellä mettä polkemassa maastopyörää, mä kuuntelin sun jotain. Mikähän oli aiheena? Kyllä vai että miten Dame Dollar, eli tuota Damian Lillard vetää screenin, ali tai split, tai hedsaa tai jotain, niin mä aloin pysähtymään sinne keskelle mettää, miettimään, että mistäs me nyt oikein puhutaan, mutta mä pääsin kyllä mukaan siihen ja, ja tota, vaikka mä oon nyt enemmän investoinut NHL, koska ne on mukavasti molemmat päällekkäin, niin, niin tota, mä oon jokseenkin pystynyt elämään myös NPA, mutta mä myönnän sulla ihan suoraan, että mä, mul, mä en ole nyt valmis niinku tähän, mä en pysty nyt niinku haastaa sua debatointiin, normaaliolosuhteessa niin ehkä noin niinku kojoneksen voimin ainakin, mutta nyt ei vaan riitä, niin, niin sä saat olla kuin niinku Vähän tällainen lead-off alpha tyyppinen hahmo nyt tässä käästissä. Tehdään ne, sopii. Niin tota, lähdetään vaikka liikkeelle tosta, että sä sanoit, että nyt ei vähän aikaan, et ota koutsipestiä vastaan, mutta tuolla kuitenkin olisi aika mielenkiintoinen pesti tarjolla tällä hetkellä. Chicago Bullsin päävalmentajan paikka, ja, eli herra kellokortti, Jim Boileni on ulkona, niin miten paljon tämä tulee? Tuli sitten sinne kuka tahansa, niin miten paljon tämä vapauttaa urheilukästin kummin vierasta Lauri Markkasta?
1: No toivotaan, että paljon. Et tota, kyllähän niin sun kanssa puhuja, että, että tatseja tuli lähes puolet vähemmän kuin, kuin tota, aiemmin otteluissa, niin, niin kyllähän se kertoo paljon Se kertoo tota, totta kai tuosta joukkueen rakenteesta, millaisia pelaajia siellä on ja, ja millainen systeemi on sisällä, ja nyt selvästi Pelaajia halutaan kuunnella. Siellä on uutta gm ja nyt on uusi valmentaja tulossa ja ihan varmasti satsataan asioihin, mihin Chicago ei ole satsanut riittävästi. Eli analytiikkaan, pelaajakehitykseen ja tällaisiin asioihin. Nyt se on mielenkiintoista, mitkä nämä seuraavat stepit on, mutta se, että me... Usein toivotaan, että nyt tapahtuisi saman, saman tien joku iso muutos ja, ja nähtäisi heti niin kuin, ikään kuin, että, me, että tämän joukkueen potentiaali tuli esille, niin, niin ei kannata semmoisia ihan niin älyvapaita odotuksia myöskään asettaa, että on nyt niin kuin, lähdetään rakentamaan ikään kuin alusta ja, ja tuoreelta pohjalta ja Hyvin mielenkiintoista, että kuinka kärsivällinen organisaatiojohto ja omistaja on, ja ennen kaikkea kuinka kärsivällisiä fanit on, jotka Chicagossa ei nyt ihan niinku Nixon Lakers-tasosi faneja, jotka on ymmärtäväisempiä ja, ja niin kuin todella intohimoisia, mutta ei nekään ole niin kuin mitään super tämmöisiä niin maltillisia heidän toiveessaan, Et toivottavasti tässä ymmärretään, että nyt tässä yritetään laittaa jotain uutta sisään ja nyt tämän koronavallitessa niin Chicago ei välttämättä ole pelannut yhtään matsiat yli 12 kuukauteen, kun palataan, jos, jos nämä huhut pitää paikkaansa, että kausi saattaisi alkaa vasta tammiin- maaliskuussa niin Tämä on mielenkiintoista aikaa, että katsotaan, että, että, että mitä tämä tarkoittaa ihan Chicagonkin kannalta ja, ja joukkuepelin kannalta.
0: Ja Bullsin organisaatiohan on saanut paljon anteeksi sillä, että kuitenkin sikakolainen urheilu on voittanut tässä ajanjaksossa. Jos lähdetään sieltä m dynastiasta tähän päivään, niin siinä on kuitenkin Black Hawks voittanut Stanley Cupin kolme kertaa. Siellä on tota, uh, Gubs voittanut vihdoinkin World Seriesin, eli siellä on tullut titteleitä ja se on vähän saanut siimaa. Siellä on siis ollut perseily sallittua ja siellä on totta tosiaan myös mutta uskotko siihen, että tällainen patapihityyppinen omistajatyyli, että jokainen dollari lasketaan ja ei makseta staffille, niin uskotko että se
1: vihdoin loppuisi? No toivotaan. Tota, kyseessä on kolmanneksi soin markkina-alue Yhdysvalloissa ja, ja organisaatio, joka on varmasti pari miljardin arvoinen, niin luulisi, että sitä pätäkkää olisi, mitä, mitä laittaa ja satsata, ja sitähän tässä huultiin pitkään, että sen takia boileni ei ei passi tätä ulos, koska ei haluta maksaa kahdelle samanaikaisesti, mutta onneksi näin nyt ei ole käynyt, niin, niin nyt vaan voidaan odottaa, mutta, mutta historiahan ei ole sen puolella, että hirveästi mennä tässä luxury taxin puolelle.
0: Niin, tai ylipäätään, että tulisi mitään oikeasti arvokasta, meritoitunutta valmentajaa. Sinne tulee taas joku Mr. Kellokortti suoraan jostain vessan siivoja United Centeristä, niin ei muuta kuin askivaa vaan ja taktiikkataulua käteen. Ja, ja, mutta, siis on, mutta se, mikä on nyt mielenkiintoista, niin siellä on ihan tuotu ammattimiehiä sitten päättämään niistä asioista, kun lähdetään tekemään tärkeimpiä palkkauksia, niin ainakin näin tai voidaan, pitkästä aikaa todeta, että voidaan edes lähtökohtaisesti olla optimistisia.
1: Joo, että kyllä niin tämä Karin Sovas, joka tuotiin Nuggetsista ja oli, oli niin kuin, ihan liigan tämmöisen niin kuin yleisen, yleisten mielipidemittausten niin mielestä, niin, niin erittäin, ä, erittäin pätevä hänen työssään ja erittäin arvostettu hänen duunissaan ja nyt sai niin kuin, pää gm roolin niin uskoisin, että, että oli niin kuin, todella fiksu hankinta, mutta eihän me, niinku, me ollaan vaan luettu ja katsottu, että, että niinku mitä, mitä huhuja liikkuu, mutta toivottavasti näin myös on. Ja ennen kaikkea kaikki viestit, mitä sieltä on tullut, on ö, fiksuja, on maltillisia, eikä ole sellaisia niinku, ylihypeä he, heittäviä, niin kuin, niin kuin niksillä esimerkiksi on todella usein, että, että luvataan kuuta taivaalta ja, ja sitten lopputulos onkin jotain ihan muuta, kun, kun yrittää vain löytää lyhyttä tietä onneen, niin, niin onneksi tuntuu, että, että ja ei
0: sä, että nyt tämän erittäin vaikean kauden jälkeen Lauri nousee sinne siihen satamaan, josta aletaan hyppäämään tällaiseen All Star-tyyppiseen laivaan? Ei välttämättä sinne tasolle, mutta kuitenkin siihen niin samaan satamaan.
1: Ei noin tuollaisia tota, nelospaikan jatki liigassa jotka pystyy siis heittämään noin hyvin, venyttämään puolustusta noin hyvin sit sit ja sitten kuitenkin rankasee, sitten closeouttiin laittamaan pallonlattiaan ja myöskin kaikki nämä pelintekoarvot, ää, mitä jos alkaa katsomaan niin kuinka hyvin Lauri rakensi pelipaikkoja, muille, vaikka niitä kosketuksia oli vähemmän, niin ne otti iso harppaukset tänä vuonna eteenpäin kaikilla mittareilla, niin siellä on kaikki taitoelementit, mutta kyllähän se on yhtä lailla Laurista kiinni kuin se, että, että millaiseen systeemiin hänet laitetaan, niin, niin toivottavasti niin nyt pääsee semmoisen ympäristöön ja saa semmoisen roolin, missä hän on mahdollisuus menestyä ja loppu on hänestä kiinni. Ja mun mielestä joku kaveri kattoo, joka, joka painoi Eurobasketissa Helsingissä, niin oli pitkään jopa kisojen paras pelaaja ja, ja tota, niin kyllä, jos miettii, että Slovenia voitti, jossa Doncic oli toisiksi paras pelaaja siinä, siinä joukkueessa, niin kyllähän niin kuin potentiaali on valtava. Mä nyt sano, että sitä lukaa tulee tai että tulee Oostar-pelaaja nyt seuraavalla kaudella tai mitään muutakaan, mutta, mutta nyt niin kuin... Isosta kaudestaan pelaa, koska nyt tänä kesänä hän on, tai nyt off-seasonilla on mahdollisuus tähän jatkodiili. Mä en tiedä aikooksi, joko sen tehdä, mutta Chicago on vuosi aikaa käytännössä pohtia, että kannattaako se tehdä vai ei, mutta nyt on isoista rahoista myöskin, mistä herra pelaa.
0: Ja mä, tossa, mulla on sellainen niin kuin vähän alkeellinen Excel-taulukko, tuossa olisi ollut vuosi sitten suurin piirtein. Mä lähdin vaan katsomaan. Olisiko viimeisen 15 10 vuoden ajalta sitä, että kuinka moni ykkös, kakkos, kolmoskauden pelaaja on pystynyt mätsäämään näihin tilastoihin, mitä Lauri on saanut aikaan, niin itse ei ihan hirveän montaa kuitenkaan siellä ole, eli vaikka nyt tuntuu, totta kai silloin, kun suomalaisille vähän antaa tiedät, se jotain karkkia ja sitten kun se viedään sulta pois, niin yhtäkkiä on aivan ja tuu nyt pois Markkanen sieltä, mutta hyvin harvinaislaatuinen 213-senttinen talentti tuohon liigaan.
1: On todellakin ja sitten vielä niin, kuin niin äärimmäisen fiksulla päällä varustettuna, että, että ymmärtää prosessin päälle, ymmärtää kehityksen päälle ja, ja tykkää pelata, tykkää tästä lajista, niin se, se on oikeasti harvinaista kuin vertaa näihin, siis totta kai NBA on vain ja ainoastaan koko maailman parhaat talentit, mutta siellä on myös kuitenkin sellaisia erittäin fyysisesti lahjakkaita pelaajia, jotka on niin kuin pilalle hemmoteltu ajoissa AU-ajoista ja, ja sitten näkee, että he eivät koskaan potentiaaliset pääse, niin ainakaan tästä tämä ei
0: Ihmeteltiin muuten silloin Laurin kanssa vähän niin kuin sivulauseessa, että mistä ne lähti ne urheilukästi jutut lentoon, että kuka niitä oikea käänsi englanniksi, niin, niin sehän oli Coach ja joka twiittasi niitä englanniksi ja jenkeistä sitten uutismediat poimi näitä lausuntoja ja, ja ne johti sitten uutiskiertoon, joten mä nostan, mä annan sulle vihdoinkin niin hyväksynnän siitä, että sä oot vaihtanut englanninkielisen twiittaamista. Heti kun mä lähdin pois Twitteristä, sä aloit twiittaamaan englanniksi, mutta nyt, nyt mä oon sen kanssa fine, koska se toi urheilukästille posia.
1: Loistavaa. Hieno näin. Joo, mutta tota, olihan se todella mielenkiintoinen juttu, ja, ja mun mielestä kun, ää, etenkin kiva oli kuulla niitä Laurin storeja tota, hänen niin kun, ä, elämästään ja, ja siitä, että miten, miten tähän, tähän tilanteeseen on päässy, päästy. Ja, ja, tota, ää, musta on hienoa, että, että asiasta ollaan avoimia, ja, ja To, mun mielestä oli ihan erittäin hyvä, että, että myöskin Chicago-mediassa niin, niin tätä kuunneltiin. Ja sehän sai vain ja ainoastaan positiivista palautetta myöskin Lauria. Lauria on toivottavasti todella hyvän kuvan varmasti sinnekin suuntaan.
0: Ja urheilukästi hän menee tunnetusti aina posin kautta, mutta nyt siirrytään tonne itse parketin tasolle. Ja ihan kohta hypätään tähän nyt just juurikin oikeastaan tällä hetkellä alkaviin NBA-playereihin. Mutta mulla on yksi tälläin pohjustava kysymys tai pohdinta, se on se, että Eroaako tämä koripallo nyt jotenkin siitä ihan normaalista kotivieras, tyyppisestä, mihin me ollaan totuttu vuosien saatossa, on tiettyjä lainalaisuuksia, Jutahi on aina hyvä kotona ja näin poispäin, niin, niin tota, onko jotain poimittavaa, mikä olisi nyt eri tavalla vai onko tämä lopulta ihan sitä samaa pihviä?
1: Tota, siis kyllähän se kotietu on, on menetetty. Tota, WNBA teki fiksun ratkaisua, että ne antoi kotijengin valita musiikit niihin matseihin, mitkä soi, ja se on itse asiassa tuonut kilpailuedun siellä, mikä, mikä niinku, erikoista, että joku näinkin yksinkertainen muutos, niin yhtäkkiä tuleekin kotosampiolo kotosampi olo, ja, tota, ja voi saada ehkä flown paremmin, paremmin liikkeelle, mutta ei, ei tossa nyt niin NBAin pitäisi olla mitään kummosempaa. Se isoin asia tavallaan on se, että kun ei ole yleisöä, ja etenkin kun playoff-tilanteessa niin on totuttu siihen, että nyt muuten voi aistia tämän hermostuneisuuden tässä hallissa, niin semmoista ei ole, niin jotkut pelaat voi reagoida siihen positiivisesti ja jotkut ehkä vähän negatiivisesti, jotka nimenomaan niinku käyttää tätä, ää, tätä niinku tunnelmaa ää, auttaakseen heitä fokusoitua entistä enemmän. Ja oli mielenkiintoinen tämä tota, NBA-valmentajien ei, anteeksi, tuomareiden tota päällikkö, jonka nimeä ei nyt tule mieleen, mutta, mutta siis puhui ihan fiksusti, että, että saattaa vaikuttaa tuomareihinkin, jotka jollain saattaa niin nielasta pillinsä, kun on, kun on hirveä mekkala ja meininki, niin nyt ehkä niin saattaa olla herkempi vihellys ja toiset saattaa niin saada lisää ja lisäkeskittymistä siihen, että, että nyt on niin aika tiukka tilanne. Niin näkyykö se pudotuspeleissä niin kun erilaisella vislaamisella, niin, niin sekin on makea nähdä. Mutta se oli mun mielestä hyvänä tuossa playinottelussa, ottelussa että siinä oli niin selkeä pudotuspelimeininki, ja sekä tuomarit että pelaajat niin. niin että se tuntui playoff-matsilta, niin kuin kun sitä katto, niin se oli, oli juttu. Ja
0: muutenkin tuossa on maan aika pitkälti tyytyväinen kuluttajana siihen, mitä mä oon nähnyt. Mun mielestä on tosi fiksusti hoidettu. Ensinnäkin jo lähtien sieltä, että välittömästi koronatapaukset vä- ihan suoraan nolliin, kaikki viimeisen päälle. Karanteeni toimii, kupla toimii, kohtulee perheet luokse suoraan karanteenista, sisälle kuplaa, tuosta rippareita, kaikki toimii. Viimeisen päälle Louis Williams tuo jostain huoratalosta, niitä siipiannoksia ja naisia. Mut Siis, niin kuin isossa kuvassa tämä on ihan jäätävän laadukas onnistuminen, tämä koko, mitä nyt ollaan nähty tähän saakka.
1: On todellakin, ja tartuntoja nolla, ja, ja tosiaan niin kuin, matsit on hyvin tuotettu, ja niin tuntuu, että pelaajillakin on niin kuin, hyvä sovepresenssi ja hyvä positiivinen maininki ja, ja siis koristo on ollut ikävä, ja jotenkin maailman parasta korista on ollut ikävä, ja ja vaikka nyt niin kuplapeleissä oli muutama ö, matsi ehkä liikaa, mit, millä ei ollut mitään merkitystä, jotka olisivat vähän tylsiä, mutta sitten kun oli oikeasti matseilla väliä, niin tuote niin on kovaa. Et se on kuitenkin siitä pelaajista kiinni, että, että, se, tota, ö, että se onko se viihdyttävä ei, ja kun sulla on parhaat pelaajat paikalla, niin sitten se on viihdyttävä. Ja nyt mennään siihen, kun parhaat pelaajat on paikalla ja ennen kaikkea
0: parhaat joukkueet on tästä sekunnista eteenpäin paikan päällä. Ja lähdetään poikkeuksellisesti. Mä juuri annoin itselleni oikein kunnolla savea siitä, että mä aloitan aina idästä. Nyt aloitetaan ekaa kertaa urheilukästin historiassa lännestä. Ykkössijoitettu Leikers vastaa Portland. Portland joutuu laittaa oikeastaan kaikkeensa peliä tässä viimeiseen ehkä kahteen viikkoon. Niin kerro mulle, miksi tämä ei olisi Leikersille sweepi, koska mä pohjusin. Vielä sillä. Me ollaan romantisoitu samalla tavalla ää, itäisessä konferenssissa varmaan 14 vuotta sitä, että no, nyt sieltä tulee se yllättäjä, nyt sieltä tulee se 7-8 sijoitettu joukkue, joka kaataa Lebronin ja tuli, ainakin jos sieltä tulee Toronto Raptors, se on samantien sweep, niin mä oon kuullut nämä jutut ennenkin, joten kerro mulle, että minkä takia se olisi nyt just Portland, joka pystyy laittaa kuninkaalle kampoihin.
1: Lakersilla ei ole hyviä takamiespuolustajia. Portlandilla on kenties paras takamieskombo koko liivässä. Tota, Lakersilla ei ole hirveästi heittomoimaa joukkueessa, ja Portlandilla on todella hyvä ja laadukas korivahti Jusuf Nurkitsissä. Tota, Noin on ehkä ne kaksi parasta argumenttia, miksi tota, Lakers ei tätä sweepaisi, miksi Portland voisi tehdä tästä ottelusarjan, jos pelkästään keskittää nyt tuohon kysymykseen.
0: Eli siellä on sitä kuitenkin, ja onhan se niinku ihan selvää, että joku vaikka Dame, se pystyy ottaa sen tilanteen haltuun, ja se pystyy, jos se ottaa siihen niin sanotun pöljän päivän tai sellaisen, mitä nyt ollaan nähty viimeiset pari viikkoa, niin kyllähän sille voi kaatua kuka tahansa. Se voi heittää niitä tikareita ihan kenen tahansa selkään, mutta kuka on sun mielestä leikersin nipussa se niin sanottu kolmas pelaaja, joka nyt pystyisi tulemaan vihdoin sieltä esiin Lebronin ja
1: Aidin takaa? Tosi hyvä kysymys. Tota Kyle Kuusmahan nyt niinku kuplan loppupuolella alko, alko pelaamaan hyvin ja, tota, ja heitto on alkanut rullaamaan. Niin, niin... se Kuzmaa? No siis sehän tässä on ja vielä kuin mun mielestä sekä Anthony Davis että, että LeBron James että Kyle Kuzma pelaa aika lailla samaa pelipaikkaa, niin hänen sopivuudensa hei, niin kuin, näiden kahden ison jätkän vierellä niin ei ole ihan niin automaattinen. Tota, äh, mä luulen, että se on myös kysymys, mitä niinku Lakers-fanit miettii että kuka se jätkaa. Danny Green on varmaan se luotettavin, varmin palani, joka on ainakin se kolmas jätkä siinä mukana, mutta eihän hän ole mikään tämmöinen hyökkäyspään edunluoja, että hän heittää ne vapaat sisään, hän ihan hyvin kaarella, mutta, mutta se on ikään kuin siinä, mutta se on... Ö- Tosi mielenkiintoista nähdä, kuka se on, mutta se ei tule olemaan Dion Waiters, eikä J.R. Smith, se me ollaan nyt oikein kuplan aikana tota saatu selville, mutta fakta on se, että leikös lähtee käytännössä jokaisen ottelusarjaan niin, että siellä on sarjan kaksi parasta pelaajaa, niin se on, se on aika monen etu.
0: Nyt mä pudotin yhden nimen pois, mutta kuka jäi Lakersin kuplajengistä pois, tärkeä
1: perimetter puolesta? Avery Bradley on nimenomaan niin, poissa, niin, niin, niin sen tota, takii...
0: Pystyykö sitä, se on kuitenkin verrattain aika meritoitunut, mm. ei välttämättä meritoitunut, mutta kokenut pelaaja, kovan kovanenainen pelaaja, niin löytyykö sellaiselle korvaa?
1: No, siis hyvä kysymys. Tota, Ken Davies Caldwell Pope on, on sellainen, joka on niin puolustuksellisesti ihan hyvä, mutta hyökkäyksellisesti äärimmäisen ailahteleva. Tota, Raja Rondoh on myös ollut loukkaantunut, mutta on, on kuplassa mukana se, että pystyykö pelaamaan PLRS, niin, niin jää nähtäväksi. Um, Toinen on Lakersille oikeasti iso kysymys, että Beneksin iso viisi kolla silleen, että AD pelaa nelosena ja LeBron kolmosena ja sitten siellä on Dwightia tai Javel McKee viitosena vai löytääkö se riittävää laatua sinne pelipaikoille 1, 2, 3, että heidän ei tarvitsisi mennä tähän, tähän ryhmitykseen, koska useimpia vastustajia vast, vastaan playoff-aiheessa, kun tulee jatki, jotka heittää kaaren takaa aika kaukaa, niin kuin Dame esimerkiksi, niin, niin todennäköisesti kannattaa olla pienemmässä viisikossa, mutta se nähdään, nähdään niin kuin piakkoin, mutta kyllähän Lakers, niin jos me lähdetään tätä, tätä nyt niin kuin sarjaa vielä, vielä niin kuin miettimään, niin eihän eihän Portlandilla riitä leveys, eihän Portlandilla riitä, he ei heillä ole ketään puolustaa Lebronia, ja muutenkin Portlandin puolustus on ollut todella heikkoa kaarella, niin en mä Nää että tämä muuttuu hirveästi, niin kyllä mä niin pidän Lakersin selväinen ennakkosuusikkin.
0: Mutta nyt kun tulee kuitenkin jääkylmä vastaan, tuli kuuma joukkueen, niin onko se kuitenkin nyt sit se ekan pelin niin sanottu magnituudi olemassa, että jos Dame pystyy lyömään nyt leukaa, niin voiko toi palapeli, toi lakers lähteä siitä hajoamaan vai onko noin liian rutinoituneita jätkiä?
1: On noin liian rutinoituneita jätkiä, kyllä mä näin sanoisin. Tota, ja Damehän oli oikeasti väsynyt, sen näki heti tuossa play Nyt sentään heidän kohdallaan niin sarja alkaa vasta viimeinen matsi tiistaina, että se on heidän, heidän kannaltaan aika tärkeä juttu, mutta onneksi McCollum oli sitten pelastamassa ja, ja sitten ei, ei tiedä, että miten Jusuf Nurkic reagoi, nyt hän oli samana päivänä laittanut Instagramiin, kun oli viime peli, että, että isoäiti on kuollut, kuollut koronaan ja oli aika tunteellinen matsi, häneltä pelasi ihan fantastisesti, mutta minkälainen taakka se on kantaa tuommoisessa pienessä ympäristössä, mutta se jää nähtäväksi, mutta se isoin asia tulee kyllä valittavasti olemaan Portlandin kannalta, että he saamaan riittävästi stoppeja. Se, että sä vaadit Damien Lillardilta neljä matsia tuommoista jengiä vastaan, missä se on täysin niin yli ihminen, niin hyvin vaikea nähdä, että se pystyy montaa matsia voittaa.
0: Ja muutenkin taisi Dame laittaa ehkä kaikkensa likoa tuohon kupla MVP voittamiseen, koska se ei koskaan voittanut mitään, niin se vihdoin voitti
1: jotain. <lain> niin, mä luulen, että se tärkeämpi juttu, hän sai sen joukkueen pudotuspeleihin ja näytti, että Siinä on kaveri, joka laittaa kyllä kaiken liikoon. Hän Joo. ei pelkää, pelkää Itseasi, isoja Itse asiassa on sellainen
0: jätkä, joten ei, niin kuin, ei pääse, ole, niin kuin, puoli huumorilla edes puukottaa. <tuh-> se on aika todellinen aina. Et, et, se on ollut ryhdissä. Mikä sun ennuste on, että miten tämä sarja? Et, mulla on neljä yksi leikersille. Portland tulee hakemaan sen yhden voiton. Siellä on se yksi matsi, missä Lillard heittää sen 57 paunaa ja kaukaa jonkun ehkä 71 pinnaa sisään. Mutta muuten se on pelkkää leikersia.
1: Joo, tota, mä luulen, että tämä voi olla niinku, maat, se ei voi olla monta. Mutta tota, mä luulen, tuo 4-1 veikkaus on, on juuri sitä, mitä itsekin olen pohtinut tästä. No niin, sieltä
0: tuli kellari mukaan Eno Eskon veneeseen. Ja mm. sitten Houston vastaan, Oklahoma City Thunder. Äh, Tämä on monessakin mielessä erittäin mielenkiintoinen. Tämä olisi hieno ottelusarja, jos pelattaisiin ihan kotivieras-kotivieras-tyyppisesti. Tässä olisi monia eri elementtejä, mistä saisi aika kauniisti kiinni. Mutta onko se totta vai tarua, että James Harden katoaa sulaa, vetää vihkoon kovassa lämmössä?
1: Mä oon sen verran Excel kellarin ja mä sanoin, että data ei vielä riitä. Että 2012 konferenssifinaalaissa ei ainakaan ollut se, joka suli, vaan hän oli se, joka kään sottelusarjassa ennen Tonyota vastaan, joka siellä oli aika moni jo kirjoittanut, että onko tämä kaikki paras spurs joukkue ja, ja kuinka niin kuin ylivoimainen tämä nippu on, kun he johtaa Thunderia vastaan 2-0. Mutta sitten eläperattis voitto, jossa Harden oli ihan helkkarin tärkeä. Sitten finaaleissa hän oli heikompi ja sitten taas nyt näissä pudotuspeleissä, niin kun on tullut Warriors vastaan, joka on oikeasti aika hyvä jengi ollut ja hän on ollut aika yksin niissä, niissä ottelusarjoissa silloin kun Chris Paul loukkaantui. Mutta sitten on myös se ottelusarja CNN Tonyota vastaan, mikä muistetaan, että, että Ginobili blokkas hänen voittoheiton tota, viimeisillä hetkillä, ja sitten viimeinen matsi siis sarjassa oli todella heikko häneltä. Et on siellä dataa, että hän on väsynyt playeressa. Nyt on ollut aika pitkä tauko, just on pystynyt aika lailla rallattelemaan nämä kuplamatsitkin, niin pitäisi olla energiaa niin tankissa, ettei ainakaan nyt ensimmäisellä kierroksella näy mitään väsymisen merkkejä.
0: Mikä on tällainen mystinen termi kuin playoff linja, playoff viheltäminen, niin mitä data sanoo siitä, että onko se viivalla niin paljon kuin runkosarjassa, onko se niin helppoa kalastaa niitä virheitä vastustajalle kuin runkosarjassa?
1: Ei ole, ja sitähän nähtiin jo itse asiassa nyt kanssa eilen, että tuli paljon sellaisia, että Lillard käyttää vaikka paloskreenin täysin ja häntä jahdataan ja pyritään sitä heittoa tai mahdollista heittoa haastaa sitten, ja Lillard pysähtyy, niin kun seinää, yrittää luoda kontaktiin ja sitä kautta saada, se, saada vapareita itselleen. Näitä näit vislouksia ei käytännössä tullut ollenkaan tuossa pelissä, niin kyllä se muuttuu, se miten vihelletään, ja Harden ihan varmasti sen tiedostaa. Tota, niin en jaksa uskoa, että hän niin paljon vapaa-heittoja heittää ennen kaikkea, en jaksa uskoa, että tulee niitä tilanteita ihan niin paljon, missä häntä rikotaan kolmen pisteen heitossa.
0: Uskotko että James Harden on jossain määrin ja jollain aikataululla tulevaisuudessa, tai siis, kun niin, pikemminkin, että Harden-tyyppinen koripallo, uskotko, että se on... Se on negatiivinen asia NPAn viihdetuotteelle, koska se juoksee päin vastustajaa tekee jotain, kaatuu, tekee mitä tahansa, hakee ne virheet, heittää ne kaksi ja sitä toistetaan niin kauan, että on se 35 pinnaa kasassa omassa laarissa ja sitten taas mennään eteenpäin. Niin, niin uskot, että kun tämähän on siis käsittääkseni, tämä on tilastollisesti todistettu, että tämä on heittomerkeissä melkein jopa tehokkain tapa pelata koripalloa, niin, niin tota, mä en jaksa katsella
1: kauhean kauan. Ei. Tota, äh, sanotaan, että jos tästä tulisi semmoinen selkeä trendi, että kaikki jengi tätä, tai, tai siis useampi jengi alkaisi tekee, tekemään, niin siitä mä luulen, että NBA-reagoisi jollain tavalla. Mutta tarinat on hienoja. Äh, sulla on yksi tämmöinen joukkue ja yksi pelaaja, joka on kuitenkin niin kuin paljon kritiikkiä saa nimenomaan, koska se ei ole viihdyttävää se peli, viihdyttävää se tuote. Ja sitten taas muiden jengien pohdinnasta, niin jos yhdellä joukkueella on paras pelaaja ehkä ikinä tekee näitä asioita, niin miksi kannattaisi yrittää lähteä pelaamaan samalla tavalla, kun toinen joukkue, joka tekee sitä paremmin. Niin mä uskon, että se on se isoin syy, miksi toi ei lähde leviämään, koska sulla on yksi, joka on kaikkien aikojen paras kalastelee näitä virheitä niin sekä ajoissa että kolmen heitoissa, niin ei sitä kannata lähteä duplikoimaan ihan hirveästi Laajana, ainakaan, ainakaan laajasti muihin joukkueisiin. Niin mäkin siis aina joskus ihan
0: tietoisesti jopa unohdan sen mun vihoissani, että kyseessä on kenties koko NBA:n historian paras hyökkäys, sun pelaaja, Et tota, se, se joskus putoaa vähän kelkasta, mutta miten Justonin pelaaminen ilman Russell Westbrookia nyt tähän kärkeen, en tiedä, kauan on sivussa, ei välttämättä tiedä vielä kukaan muukaan, mutta on oletettavasti sivussa nyt jonkin tovin, äh, kaksi-kolme peliä, olisi se mitä tahansa, niin miten se tulee näkymään?
1: Um. Siis Hardenin pitää tehdä enemmän. Tota, jos Jysty, niin pitäisi valita jompi Kumpi, että, että saat yhden jätken tähän sarjaan, niin kyllä ne Hardin ottaa paljon mielummin. Että, että on tämä menetys mutta ei välttämättä sellainen, joka nyt niin kuin ratkaisee vaikka tätä ottelusarjaa, mutta on, on totta kai menetys. Houstonin se materiaalin laajuus ei ole mikään superhyvä, mutta toisaalta Dantoni tykkää peluttaakin vähän kapeampaa, niin, niin mä, en, mä en tiedä, että onko tämä niin ongelma. Houston pelaa myös systeemissä, missä pystytään sitä energiaa säästelemään aika paljon, niin taas ei välttämättä ole ongelma, ja nyt sinne saadaan heittäjiä sinne Kaarille aika tasaisesti Hardin ympärille, westbrook on ollut se, joka on niin kuin, näihin tyhjiin tiloihin päässyt hyökkää todella hyvin siinä vieressä, etenkin sen jälkeen, kun Kapella treidattiin. Tota, mä en usko, että tässä ottelusarjassa, etenkin kun oletettavaa, niin kuin sä sanoit, että todennäköisesti 1-2-3 peliä on, on sivussa, vammasta kyse, niin Mä en halua uskoa, että tämä ainakaan ratkaisee vielä tätä ottelusarjaa, mutta jos sanon koko ottelusarja sivussa, niin saa vaikka okei sille valtavan mahdollisuuden.
0: Käy, käy vielä mulle nopeasti läpi tää, että mitä, mitä ihmettä, Okei, okay, siitä tekee tässä vaiheessa. Se sai muistaakseni ennen kautta playoff-saumakseen jonkun ehkä 0,5 prosenttia tai jotain ihan täysin naurettavaa. Ja, ja nyt siellä ollaan sitten Chris Paulin johdolla kuitenkin painamassa näitä pelejä. Ja mä siis poimin tähän vielä Thunderin menemään jatkoon, mutta mihin toi perustuu? Paketoi mulle yhteen Excel-taulukko-sivuun, että mistä helvetistä nyt on kyse.
1: Niin, siis kaikkihan luuli, että, että OKC menee täysin rebuild-moodiin, ne saa hirveästi varausvuoroja tota, noissa kesän treideissä, niin oletusarvo oli, että he treidaa nämä nyt parhaan iän toisella puolella olevat pelaajat vielä eteenpäin johonkin lisää varausvuoroja. Näin ei tapahtunut, vaan yhtäkkiä jengi alkoi pelaamankin aika hyvin. Chris Paul on ollut ihan fantastinen mentori selkeästi Shea Giltys Alexanderille ja Dennis Schroederille, äh, ja sen lisäksi Gallinari, joka on yksi liigan aliarvostetuimpi pelaajia, laittanut taas normaaliin hyvän kautensa. Steven Adams on ennen kaikkea nyt terve, mikä näkyy näissä kuplapeleissä. Ja siinä on oikeasti lähestulkoon kaksi pelaajaa jokaiselle pelipaikalle. Se on erittäin laaja ryhmä. Ja hän on poikkeuksellisen hyvin pystynyt hyödyntämään tätä kolmen pointin viisikkoa. Että heillä on Schroeder, Chris Paul ää, ja... Tota, ja ää, Mikäs hitsi? Siis tota, ää, tää kolmas, kolmas Ke, kaveri... Keksi äkkiä joku joo, Mä teen joo. aina
0: silleen, että jos mä en muista jotain, niin mä keksin
1: vain, jonkun nimen. Kukaan ei faktatsekaan ikinä. Kyllä, nimenomaan. Mutta, tota, mutta Shea se, se, Gilders Alexander, niin tää kolmikko, joka painaa yhdessä siellä, niin se on toiminut molemmissa kenttäpäätössä, mitä ei jos kuvitellut. Ja se pistää vastusta aika vaikealle, kun on kolme niin vikkelä on kaveria, että harvoin on kolmaspaikan pelaaja, jota näitä pystyy puolustamaan. Niin se on... Äh, Erittäin ikävä kombo vastustajille ja sitten valmentaja Billy Dunham, on syystä jaattu vuoden valmentaja tänä vuonna, että ihan fantastista työtä systeemin kanssa sekä hyökkäyksellistä että puolustuksellista.
0: Onko Chris Paulilla vielä, onko CP3 vielä olla tämän kyseisen ottelusarjan paras pelaaja?
1: Chris Paul on tällä kaudella. Ol, niin kun, jos miettii, että kuinka hyvin hän on pystynyt skoraamaan vaihtavaa puolustusta vastaan, niin nämä on uran heikoimmat luvut, mitä tällä kaudella on nähty. Siinä on iso syy siinä, että hänellä ei ehkä niin paljon heittovoimaa ympärillä, kuin mitä hänellä oli esimerkiksi viime kaudella Houstonissa, että oli enemmän tilaa, lähtee operoimaan näitä vaihtotilanteita vastaan. Mutta nyt vastassa on joukkue, joka vaihtaa kaikki. Siellä ei ole sellaista isoa, hidasta äijää, ketä Chris Paul voisi sitten lähteä kiusaamaan, että sieltä tulee aina aika hyvä puolustaja, niin musta tuntuu, että okei, okay, siinä pitää muuttaa peliään aika paljon. Siinä, siihen suhteessa, että miten ne on normaalisti hyökännyt vaihtavaa diffuun vastaan. Tässä ei kauheasti ole aikaa sitä vastaan tota, lähteä skauttaamaan ja lähteä mitään niin isoja ratkaisui tekemään, mutta jotain on lisättävä siihen pelisysteemiin, jotta he pystyvät näitä, va- näitä vaihtoja niin kuin hyödyntämään ikään kuin Houstonia vastaan. Mutta se, että pystyykö hän olla tämän sarjan vaikka paras pointti, niin mun on vaikea nähdä sitä. Harden on kuitenkin niin helkkarin hyvä siinä roolissa.
0: Onko muuten Harden
1: aliarvostettu puolustaja? On, ja nykyisin ehdottomasti. Ne oli aika hauskoja, nämä nukahdusvideot, mitä hänestä oli silloin pari kautta sitten, kun hän hänen, hänen joutui niin paljon hyökkäyspäähän, että puolustuspäässä otti huilia ja sitten se näkyy siinä, että kaveri leikkaa nenää edestä ja se uneksi jotain aivan muuta sillä hetkellä ja sit käy rikkomassa vielä antamassa leijapin. Niin hän on loistava postipuolustaja ja hän käyttää käsiään parhaimmillaan todella aktiivisesti. Ja hän on fiksu, hän ei ylireagoi tilanteissa niin paljon ja etenkin se hänen fyysisyys ja hänen voimansa, niin se on inhottava väline vastustajan takamiehin vastaan, jos hän joutuu niitä, niitä ajoittain puolustamaan. Että ei taas silleen, että Chris Paul voi aina hankkia Hardenin vastaan ja häntä vastaan hyökätä.
0: Oli aika monen ja Harden urkkaus Ekaa kertaa varmaan urheilukästi historiassa, mutta mikä, kumpi
1: sulla jatkoa tästä? Kyllä mulla menee Houston jatkoa. Oletusarvona on se, että, että Westbrook palaa viimeistään kolmannessa pelissä, mutta tota, kyllä mä sanoin, että Houston menee jatkoon neljä kolme.
0: No niin, kuitenkin Game 7 saakka mennään, mutta sitten Denver vastaa jutahia, ja mun on pakko myöntää, että mua ei kiinnosta yhtään. Niin kerro mulle syitä, että miksi mun pitäisi kiinnostaa. Onko Nikola Jokits on ensinnäkin mun mielestä liian laiha, mä en tykkää siitä, että se tuli liian laihana takaisin. Mä tykkään sitä vauvan läskin Jokitsista. Niin kerro mulle nyt yksi syy, minkä takia mun pitää syttyä tähän ottelusadeen, koska faktahan on kuitenkin se, kun tää on stand alone matsi jossain vaiheessa. Mä tun myös katsomaan, niin kerro mulle, että mitä mä katson.
1: Joo, tota... Äh... Mä hyväksyn sen, että Utah on ehkä vähän epäviihdyttävä ja niin kuin ei nyt pysty skoraamaan ilman, ilman Bojan Bogdanovicia, mutta tuo tota, oli vähän tuommoinen jenkkiteik ehkä sulta, että, että siellä ei ole semmoista niin todella makeata staravoimaa, ehkä, ehkä niin kuin, näin voisi sanoa, mutta kyllä se Jokicin tekeminen on aika, aika hurjaa, että se, että miten hän operoi käytännössä sen joukkueen pointtina, että hänellä annetaan pallo postiin ja hän, hän määrittää, mitä sitten seuraavat hyökkäjät tekevät ihan vain katse-signaaleilla ja pallonäyttö-signaaleilla, niin se on aika monipuolista ja makea seurattavaa, että miten hän pystyy niin, niin kuin äh, kaveri, joka näyttää siltä, että, että tulee nyt vähän, vähän neppailee kentälle ja, ja kävelee siellä kentällä välillä, niin hän pystyy ihan pelkästään älyllään ja, ja semmoisella viakkaudella dominoivaan, niin kyllä siitä jokainen, joka pienellä tota, vaikka kaljabägillä kattoo, kattoo matsia, niin pystyy nauttimaan, että hähä, että toi vain noit jätkii koulu, jotka tsemppaa sen niin paljon kun pystyy, niin, niin on siinä jotain aika, aika makeaa. Ja sen lisäksi Denverilla on aika huikea nuori poika Michael Porter Jr., joka Hänestä tulee vielä tähti, jos hän pysyy ehina.
0: Ja se olikin muuten mukava, että se pääsi nyt mukaan oikeastaan ihan suoraan niin kuin, no, liikkuvaa junaa, voi melkein sanoa, että sehän oli se tosi iso selkäoperaatio silloin, mikä ää, romutti hänen hyvä, ettei koko NBA-uraa drafti, osake meni ihan vihkoa, ja nyt sitten painaa 30 paunan iltoja, niin jotenkin niin jopa siihen mä sytyin. Mä, annan, mä, annan, mä, mä otan sen nyt, niin nyt mukaan tästä ottelusta. Mä ajan katsoa sitä poikaa.
1: Joo, se on myös superromituinen jätkä, ihan tiedoksi, hän on tuota, äh, hänen, ja hänen perhettään ei ole rokotettu missään vaiheessa, ja, tota, ja hän, hän luulee, että koronaan on, on siis jonkin sortin salaliittoteoria, niin population control, control juttu, ja sitten tota, ää, silti hän on äärimmäinen niin luonnon ystävä, suojelija, mutta silti äänestää Trumpia. Niin se on niin kuin, hyvin hämmentävä kombo, että sulla on niin vähän palasia joka puolelta. Elikkä,
0: voi sanoa, että aika niin pitkälti kuitenkin valveilla. <laughs> ja, se, on se on todella valveilla, mutta tota, kumpi sulla on menossa
1: jatkoa Uh, kyllä minun menee Denver, minun menee Denver 4-1.
0: Mulla menee neljä niin kolme, mulla oli tosiaan vielä yksi pohdinta liittyen tuohon Donovan Mitchelliin, mutta jätetään se kokonaan pois, koska jotenkin toi Jutahi ei vaan lähde, se ei, se ei lähde mistään kulmasta. Ja, ja tota, mutta otetaan tuohon vielä tarkkaan, niin onko jopa, vaikka nyt kyseessä on sentteri isomies, niin onko Jokits jopa, äh, tota, voisiko sanoa, että on top 5 pelintekijä tuohon liigaan? Kun aletaan niin tekemään peliä, tekemään omista joukkuetovereista parempia silloin, kun ne on pallottomina, niin tota, onko tämä ihan hatu?
1: Ei, tota... Tässä aina nyt tuntuu, niin kuin, että herkästi unohtaa, että aini, että Steph Curry ja Kevin Durant on myös olemassa, jotka on niin kuin, etenkin Curryn kohdalla niin kuin pelinluoja ja palloton pallot pelinluoja joukkueella, mutta jos me nyt top 5, eihän niin ainakaan kaukana. Että jos hän nyt olisi kuudes tai seitsemässä, niin hyvä on, mutta 4-5-6-7 jotain sinne joukkoon varmaan lähtisi, mutta, mutta ei ole kaukana.
0: Ja lähtökohtaisesti kaikilta takamiehiltä aina passi pois, jos sentteri jos on syöttökärki, sentteri on paras pelintekijä. Se on jopa jotain sellaista, mitä mä en pysty sietämään mutta Los Angeles Clippers vastaan Dallas Mavericks ehdottomasti odotetuin ottelusarja läntisessä konferenssissa nyt tähän ensimmäiseen kierrokseen. Ja ää, helppo kysymys, onko Luka Doncic ottelusarjan paras pelaaja?
1: Ihan huikea pelaaja, mutta ei, kyllä Kawhi Leonard on vielä lähentä
0: paremmin. Nössä, nössä. Miten, miten ne et tuskaut lähteä tällaiseen hyvä hypäkelkaan? Mulla oli viritettynä tähän kaikki valmiiksi ja ei tarvita mitään muuta kuin kellari mukaan. Niin sä nyt heität mua jollain kahvilla nyt tähän, niin kerro mikä siitä tekee paremman pelaajan?
1: No ennen kaikkea, kun puhutaan tästä ottelusarjasta, tota, kyllähän Lukan pitää olla ihan fantastinen, mutta jos on yksi joukkue, joka on todella inhottava vastus Dallasille, niin se on nimenomaan Los Angeles Clippers. Siellä on, ne pystyy laittamaan viisikkoja, missä ne pystyy vaihtamaan kaikin ja sitten kaikki screenit, jolloin se johtaa siihen, että, että Luka Doncic joutuu hyökkäämään siellä isolationissa Kuwaita tai Paul Georgia tai Marcus Morrisia tai... tai ja Michael Greeneä vastaan, jotka on todella hyviä ja kookkaita puolustajia kaikki, niin se tekee tästä Doncicin duunista huomattavasti epäsuotuisamman, ja sitten sillä puolustuksella on merkitystä sottelusarjassa niin paljon, ja Kawhi Leonard on vielä toistaiseksi parempi puolustaja kuin Luka Doncic, niin se tekee hänestä vielä, vielä paremman pelaajan kuitenkin tässä ottelusarjassa Silloin kun Doncic. mä uskon, että ensi kauteen mennessä on, on parantanut sitä kolmen pisteen heittoa vieläkin enemmän, niin sitten voidaan alkaa puhumaan, että Doncic you choose top 5 pelaaja liigassa, mutta ei ihan vielä, vaikka hän lähellä sitä onkin.
0: Mulla on lopullinen eron tekevä kysymys. Kummalla on hienompi step back kolmonen?
1: siis Hardenilla vai, vai Doncicilla vai ottaanko Quai ei, ei, pelkästään Quai vastaan Doncic. Um, step-back kolkki. Kyllähän se Doncic step-back kolkki on tyylikkäämpi, mutta Quain on kyllä harmittavan tarkka silloin, kun hän se ottaa. Mutta mitähän hän no ei siihen step-backiin mene. ikinä pulla, silloin pulla, aina pulla pulla jala
0: menevän. täsmälleen silloin sillä viivalla ja niin kuivan näköinen heitto kuin voi ikinä <laughs> olla. eli tämä meni Doncicille, eli Doncic on ottelusarjan paras pelaaja. Miltä muuten tuntuu olla vähän niin etupeltoasiantuntijana liittyen nimenomaan Doncicille, koska sä oot nyt katt Suurin ehkä 15-16-vuotiaasta asti, kun tämä tuli tämä jätkä, jopa jenki asiantuntija oli ihan shokkina, että ne yllättyivät, että tämä tuli ihan oikeasti sellainen jätkä, joka pystyy olemaan mega supertähti tuohon liigaan, niin, niin tota, jopa, jopa mäkin voin sanoa, että mäkin näin jostain sieltä reaalivuosista tai jostain, että tuossa on jotain hyvin erityistä, mutta mikä siinä on se, mikä siinä jatkas on
1: se? No siis mähän voin sanoa olevani todellinen doncic eksperti koska silloin kun hän siirtyi Reaaliin, mä sanoin, että on varhaiskypsä, 99 syntynyt, tuskin hänestä nyt mitään tulee. Ja sitten kun hän alkoi pärjäämään ja Euroliigassa alkoi näkymään, niin okei, no hän on kyllä aika hyvä, mutta ei, eihän nyt niin kuin Euroliiga huipu, huipulla tule niin kuin ikinä olemaan, että hän on niin varhaiskypsä. sitten hän olikin Euroliiga Final Fourin MVP ja sitten lähettiin NBA:han ja hirveä hype, että paras eurooppalainen ikinä. Ja olin mä samaa mieltä, että pitäisi ehdottomasti Top 3, Top 2 draftata, mutta se, että hänestä tulee supertähti NBA:ssa, missä on niin superurheilijoita niin paljon. Ja mitä hän tekee vaihtavia puolustuksiin vastaan, niin ajattelin, että hän on varmaan aikaisin hyvä, mutta ei hänestä koskaan supertähti tule. Mähän tiedän ihan täysin, että että mitä mitä Donchess on kyse. Hän on vaan poikkeuksellisen viekas, poikkeuksellisen hyvä käyttää kroppaansa, poikkeuksellisen älykäs ja etenkin tunnistamaan, että mitä puolustus tekee ja tunnistamaan sen ajoissa. Hän hän käyttää sitä pituuttaan ja peliälyään hyödykseen, että hän antaa sellaisia syöttöjä, mitä ehkä LeBron James pystyy antamaan, mutta ei kukaan muu pelaa liigassa. Sitten hän antaa jotain, mitä LeB kaneinää, niin se yhdistettynä siihen niin kuin jäätävään itseluottamukseen, omiin taitoihinsa, ihan sama niin kuin mitä pitää kentällä tehdä, niin, niin se, on, se on todella siis häkellyttävää katsoa. Koska, ja siinä tulee semmoinen hirveä jopa samaistumisen olo, vaikka oikeasti, että, että jos seisoisi sen vieressä, niin kaveri on kuitenkin aika paljon isompia ja vahvempi ja muuta, mutta kun hän ei näytä sellaiset superurheilijalta, niin se on on se makeata nähdä, kun tuollainen jätkä dominoi
0: Tätä mä en tiennytkään, että sulla on tällainen synkkä historia, että sä oot yrittänyt etsiä niin Luka Doncisista tavallaan niinku Darko Militsikin elementtejä viimeiseen saakka ja nyt sä kohti se on NBAn MVP, sä, Ei nyt sä, hei mulla on kysymys, tuleeko Donsisista ikinä NBA MVPtä? Nyt voit vielä kerran sanoa
1: ei. <laughs> mä sanon vielä kerran, että ei.
0: niin tää otetaan kiinni sitten myöhemmin, mutta öö, yksi pelaamiseen liittyvä kysymys, jopa niinku ihan urheiluakin, niin, niin onks tää, äh, voiks tähän Clippersiin luottaa niin sanotusti sokkona, koska ne on kuitenkin verrattain vaatimattomia määriä pelannut yhdessä, siis ne parhaat pelaat. Sä, sä, sä tykkäät käyttää termiä crunch time viisikko, niin siellä on ollut paljon liikehdintää ja Louis Williams lähti käymään, käymään tuolla Magic Cityssä, se on, mun, se on ihan mun suosikkitarina, kun se lähti vahingossa kesken hautajaisreissulla. Mulla ei ole ikinä käynyt niin, että mä menen hautajaisreissulla vahingossa strippiklubille. Niin tota, ei ole ihan hirveästi ei ole toistoja sisällä niillä tota, Crunch time pelaajilla yhdessä, niin onko tämä ihan oikea asia, mistä pitäisi olla huolissaan?
1: On. Tota, tämä on ehdottomasti Clippersin isoin, isoin tämmöinen huoli, että onko riittävästi yhte, yhteisiä kokemuksia. Ja ennen kaikkea, jos me mietitään, että... että Paperilla se näyttää, että Clippersilla on vastaus kaikkea, että heillä on niin jokaisella pelipaikalla kaksi ja jäätävän laadukasta pelaajaa, he pystyy pelaamaan perinteisellä viisikolla tota, ison pelaajan kanssa tai sitten, että he voivat mennä tämmöiseen vaihtavaan viisikkoon, heillä on penkiltä tulee Montress, Harold ja Lou Williams ja hirveästi tulivoimaa. Mutta heidän käytännössä viisi tärkeintä hyökkäyspään pelaajaa. jos ottaa vielä Reggie Jacksonin mukaan, niin kuusi, mutta siis Kawhi Leonard, Paul George, Marcus Morris, Lou Williams, Montrez Harrell, ainoastaan Paul George on hyvä palloton pelaaja. Kaikki muut on pallodomin ovipelaajia, ja ainakin toistaiseksi niin säännöt on, että pelataan vain yhdellä kuulolla niin, tota, niin se on, se on vaikeaa usein saada tuommoisia ryhmiä pelaa hyvin yhteen, jos niillä on hyvin samantyylliset vahvuudet. Niin miten tämä lähdetään kombinoimaan ja miten tämä ratkotaan, ja etenkin kun toistoja ei ole paljon, niin mitä tapahtuu sitten, kun alkaa vähän puristaa ää, mailasta, ja, ja okei okay, mailalla ei pelata, mutta siis vähän alkaa niin tutista, niin, ja matsi on tiukka, ja, ja mitä nyt tehdään, kenen käsiin palloja, mitä systeemiä pelataan, niin, niin tämä on se mielenkiintoinen. Ää, mahdollinen akilleen kantapäätälle joukkueelle.
0: No kenelle, kummalle sulla menee tuossa pallo? Meneekö se tuota, Leonardille vai Georgille tosi paikassa.
1: Tota, äh, ne on aika hyvin pystynyt vaihtelemaan. Jos Lou Williams on ihan käsittämättömisliekeessä, niin Kawhi Leonard pystyy myös pallottamana sen verran operoimaan, että, että silloin voi Lou Williamsilla antaa palloa. Mutta tota, musta tuntuu, että Kawhi Leonard ja Paul George ei astu toisten varpaille siinä mielessä, että se menee varmaan ihan luontavasti Ongelma tulee, jos Marcus Morris ja kumppanit tulee, että nyt on mun vuoro yrittää.
0: Kumpi menee jatkoon? Annatko Dallasille mitään saumaa?
1: Äh, kyllä mä mitään saamaan, anna, mutta, mutta Clippers on inhottava, Doncic on niin jumalallinen, että se voi voittaa matsin tai kaksi. Tota, mä sanon 4-1, mutta se voi ihan vielä neljä kaksi. Joo, äsken.
0: mä annan sille kaksi matsia, muuten yhtään sen enempää. Sekin on vähän ehkä yläpeltoon heitetty, että, että, että on toi Clippers tulee olemaan todella, todella kova. Ja nyt siirrytään sitten sinne itään. Ja tähän voisi heittää tällaisen välikä, kun kaikki nyt ottaa, Tietenkin kohta mennään itään. Tässä on tällainen välitauko, niin mikä on sun lempi huudahdus selostamossa? Tota, mikä on sellainen tai sun ykkös hevonen mikä pääsee siihen, vai tuleeko se jostain takaraivoista, kun sulla on vaikka älä jaksa, tai, tai jotain, ota siitä, tai jotain tällaista, niin mikä on sun go-to huuto?
1: Joo, tota kyllä tämmöistä trademarkkia mä joskus mietin, että semmoinen pitäisi olla, mutta tuntuu vaan, että se vaan niin tulee jostain, niin, niin, ja se, semmoinen suosikki, niin se vähän niin muuttuu, Et ehkä se olisi hyvä, että olisi semmoinen trademarkki, joka olisi 30 vuoden päästä, engi vielä muistelis, mutta tota ää, Mä en ole päässyt tähän päätökseen, mä oon sen verran kokematon kuitenkin vielä tällä alalla, että ei kymmenen vuotta tätä tullut tehtyä, niin, niin ei, ole, ei ole vielä sellaista.
0: Mun, mun suosikki on kyllä se älä jaksa. Se on <laughs> sellainen, että, se niinku, että se, silloin tietää, että joku pelaaja on superkuumana, jos se vielä niinku siitäkin huolimatta jaksaa. Kyllä, nimenomaan. Hyvä, mennään itäiseen konferenssiin, Milwaukee Bucks vastaan, Orlando. Mitä helvettiä muuten Orlandoissa tekee tuolla? Onko siellä joku, että piti olla, sattulemaan paikan päällä, halvempi karanteeni. Tämähän on suoraan 4-0. Tota...
1: Jää. Siis tavallaan, siis Miluaki on ihan helkkaristi parempi kuin Orlando, tota, mutta siellä on myös joukkueita, jotka olisivat olleet Orlandolle heikommin sopivia vieläkin kuin, kuin mitä Miluaki on. Tota, mä luulen, että tämä voi olla sarja, missä on ihan tasaisia matseja messissä, mutta ei Orlando nyt yhtään pelivoita.
0: No niin, eikä se on 4-0. Voiko muuten. Ei nyt välttämättä ihan puolustus orioituneella koripallolla, niin kuin vaikka joku Pistons 2004, mutta kuitenkin Bax on melkein jopa historiallisen hyvä puolustusjoukkue niin voiko sillä voittaa meistä vuoden 2020?
1: Tota, he myös... Äh, skoraa eniten koko liigassa. Et tota, et se, on, se on hämmentävää. No, se, ne pelaa se, hyvällä, hyvällä niin kuin temmolla äh, parhaimmillaan, mutta mut, niin kun, sä oot siinä oikeassa, että se on hyvin äh, ennalta arvattavaa se hyökkääminen. Se ei ole mitenkään superkaunista. Tai niin, kuin, äh,
0: niin muuten skoraa.
1: Äh. 118,7. en olisi ei. ikinä uskonut. Mut sulla on Jannis, niin se skoraaminen on aika helppoa sen jälkeen heittäjiä ympärillä. Mutta joka tapauksessa on aika ennalta arvattava ollut se pelaaminen. He on lisännyt siihen muutaman aika makeen tämmöisen lisän, että enää ei pysty semmoista ihan välttämättä muuriin rakentaa heidän eteen niin helposti ja sit jos laitaan Jannisiin iso pelaa, niin Brooke Lopez menee kyllä erittäin mielellään sinne korinalle ottamaan nopeita kätsejä. Nopeita Middleton on kehittynyt pelaajana ihan, ihan helkkaristi. Tota, nämä nuoret kundi Dante DiVincenzo on ottanut askeleen eteenpäin. Wesley Matthews on ihan sopiva palanen tuohon ryhmään. Tota, toi on monipuolinen jengi, mutta siinä on silti se mikä kaikkien takaraivoissa, kun muistetaan, muistetaan tuota viime kevään äh, konferenssifinaalit, kun Kawhi Leonard laitettiin Jannisiin, ja Jannisiin te- tehtiin muuri, ja Jannis pakotettiin heittämään, niin mitä tapahtuu sitten ihan liigan parhaita joukkueita vastaan pudotuspelitilanteessa, missä on kautattu, niin tämä on se kysymysmerkki kaikkien mielessä, että, että rikittääkö me luokilla vaiheessa.
0: Ainakin sain nyt puhuttua niinku mut sille puolelle, että on niinku paljon... Tasapainoisempi. Tässä siis auttaisi se, että niin tekisi edes alustavasti kotiläksyt, että tässä niin ollaan ihan rehellisiä, niin se auttaisi helvetisti. mutta mä pitänyt siis jo vuosia maksia sellaisenaan, Puolustus, orio, et puolustus ensin tyyppisenä joukkueena, mutta jos koraa eniten koko liikassa, missä on James Hardenit ja kumppanit, ei ole mitään puolustusvastuuta, niin, niin tota onhan toi ihan kovan tasapainoisen joukkueen merkki, mutta uskaltaako nyt oikeasti Kuompolle antaa sen vikaheiton? Pystyykö se ottaa sen, pystyykö se ottaa midrange-heittoja siinä tilanteessa, kun siinä on se LeBron James, siinä on se perimetter puolustaja joku laatupelaaja, niin tota onko siitä siihen...
1: Niin, no se nähdään. Toivottavasti he eivät siihen tilanteeseen, vaan he pystyvät hyökkäämään jotenkin, että siitä saadaan vähän jotain dynaamisempaa aikaiseksi ratkaisujetkellä, mutta hirveän helpostihan se peli menee just tuohon, no, että sitten sulla on parhaalla pelaajalla kuulla käsissä jenkkityylisesti ja, ja nyt, nyt niin kuin laittaa sankariviittaa niskaan, mutta musta tuntuu, että jos meillä joutuu siihen pisteeseen, sitten on vaikeuksissa, mutta jos se pystyy muilla tavoilla keksiin näitä keinoja, miten, miten he saa liikkuvaa puolustusta vastaan, rotaatiossa olevaa puolustus vastaan, niitä ratkaisuja, niin, niin sitten heillä on mahdollisuus voittaa kenet vaan.
0: Janni ottaa tästä nyt tästä kaudesta toisen MVP-pystyyn, niin uskot sä, että jos ne ei voita mestaruutta, ne on ykköshevonen tällä hetkellä voittamaan mestaruuden, tosi ohut sellainen, mutta kuitenkin, niin tota, uskot sä, jos ne ei voita mestaruutta, niin se alkaa tuntumaan jo vähän niin kuin riippakivenä, antento jossain siinä hartialla, että ei helvetti, tästä ei tule ikinä mitään.
1: Niin, tota, voi hyvin olla. Ja se on myöskin näiden historiallisesti huippupelaajien, äh, niin kuin huippupelaajilla aika usein ollut tämä tilanne, että, että miksei tämä ole voittanut mestaruutta vielä. Mutta sitten on aika monta pelaajaa, jotka on pystynyt se voittamaan nimenomaan tällaisten haasteiden jälkeen. Tota, jotta Jannisista, hän on nyt jo kenties liigan paras pelaaja ainakin hän on tämän kauden MVP toista kautta perän jälkeen, mutta jos hän haluaa tehdä itsestään historiallisen hyvän pelaajan, niin se heiton on kehityttävä tota, näin, mä, näin mä niin kuin, minä ja siis kaikki varmasti muut uskaltaa, uskaltaa väittää, se ei ole vielä sillä tasolla, millä sen pitäisi olla sen heitto, mutta se on hän myöskin arkailee sitä paljon vähemmän, se nyt hän uskaltaa niitä heittoja ottaa, eikä enää silleen, että, että hänet jättää vapaaksi, ei sitten hän miettinyt no mitä hän nyt tekee. Mutta siis Milwaukee suoraan neljässä. Joo, menee, tämä on tiukempi sarja kuin mitä, mitä kelaa, että tämä ei ole silleen, että jokainen matsio on 30 pinnan erolla, näin, näin mä jaksaisin väittää, mutta, mutta kyllä Milwaukee on, on niin paljon parempi enge, että kyllä tästä menee
0: sitten India:n pesos vastaan Miami, äh, menen sen muuten Miami Dolphins alkaa olemaan se moodi päällä, mutta tota, Miami Heat, eli TJ Warren vastaan, Jimmy Butler, kummalla nyt on näistä, siellä on tuijotettu silmästä silmää nyt aika hyvin tässä useamman tovin niin kummalla on yliote?
1: No Jimmyllä tällä hetkellä ihan selkeästi, kun katsoo mitä tahansa keskinäisiä tilastoja ja miten nämä keskinäiset pelet on mennyt, niin, niin on Butlerilla ihan, ihan selkeä yliote vielä, mutta TJ Warren on myös sen verran kova kaveri, että hän pystyy kääntämään tämän varmasti niin kuin vielä, Äh, ei jos se nyt päälailee, niin ainakin haastaa tätä todella paljon. Tuota, mutta tämä on inhottava kaiken kaikkiaan match-upi, mun mielestä Indianalle, tai Miami. Tässä tuli muutama tämmöinen match molemmissa konferensseissa, missä olisi toivonut ehkä vähän toisia jengejä vastakkain, koska nyt tässä tuli semmoisia selkeämpiä, että okei, tämä on aika kryptoniittienkin toiselle, ja Miami on kyllä todella kryptoniittimuista Indianalle.
0: Ja onko sun mielestä, kun mä katson siis ylipäätään runkosarjaa, ja mä katson monasti nba vähän niin kuin kautta, niin Miami oli aika helvetin hyvä. Siis odotuksiin nähden, odotusarvoon nähden, niin Miami palasi hyvä koripallo ja oli ennen kaikkea tuloksekas, niin onko siinä jopa pientä mustaa hevosta laukalla?
1: On tavallaan. Tota, he joutuu pelaamaan aika erilaisista korista kun heillä ei niin kuin, oikein sellaista niin pelinluojaa tai tällaista, joka pystyy palloskriinissä operoimaan. Ja heillä ei myöskään ole jokin tyyppistä, vaikka b on loistava, niin ei kuitenkaan semmoinen pelirakentaja. Tota, Duncan Robinson on tosi tärkeä pelaaja. Hän pystyy koko ajan aiheuttamaan va, ö, vastustelle tilanteita, että kaksi kaveria seuraakin häntä pallottomasta kriinistä, kun sen, hänen heittovoima on niin hurja, niin se avaa, avaa tilanteita. He joutuu hyökkäämään eri tavalla, mutta he hyökkäävät erittäin... Ö, Dynaamisesti, erittäin hienosti, Eric Spolstra jälleen kerran osoittaa, että hän on ihan selkeästi liikan parhaita koutseja, Makeengi. jengi, mutta sitten ihan terävintä kärkeä vastaan, kun on joukkueita, jotka pystyy vaihtamaan, niin sitten sit tulee niin kun katto vastaan aika nopeasti, mä sanoisin, mutta en, mä en jaksa uskoa, että he voittaa kolmeen sarjaan peräjälkeen, mutta he voi konferenssivinaaleihin päästä.
0: Mä sytyin siihen, kun NBA pelaajat että sai luvan tuoda sinne perheitä tai ystäviä tai jotain, mä, mä, jotenkin mä rakastan sitä, kun Jimmy Butler sanoi, että mä oon täällä bisnestä varten, mä en halua ketään tänne, niin, niin Just, siellä ollaan töissä, siellä ollaan töissä ja, niin sanoit se, että kumpi on minun
1: Äh, kyllä Miami menee tästä jatkoon. Tota, sanoisin jopa, että niin 4-1, 4-0. Tota, Mutta kyllä tämä voi mennä pidemmälle, jos, jos Miami esimerkiksi niin kuin ei kaaren takaa osu niin hyvin kuin, kuin mitä. Eli käytännössä
0: laitoit nyt sitten kaikki mahdolliset lukemat ja tulokset siihen. No niin
1: 4-1. Ei, 4-0. Ota nyt se 4-2 vielä siihen.
0: 4-0. Mulla on 4-2. Selvä. Ota 4-2. Selvä. <laughs> tota, <laughs> hyvä. Boston vastaan Philadelphiaa. Äh, mulla on sellai, ilmassa sellainen aika... Mm, napakka pannuka kun tuoksu, ja Boston tulee tietenkin kävelemään yli kunnolla. Tästä me ollaan eri mieltä. Niin tota, kerro mulle, että miksi mä oon väärässä.
1: Joo, tota, Boston on ollut todella vaikeuksissa, kun tuolla näitä isoja dominoivia senttereitä vastaan, Nurkits oli hirveä, hirveä match-upi Thaisille, Thais on siis mun mielestä äärimmäisen hyvä sentteri, etenkin tämmöinen niin kuin joukkue-sentteri äh, ankuramaan puolustusta, mutta sitten tämmöisiä tiettyjä match vastaan, niin hän on vaikeuksissa, ja siitä todella hyvä esimerkki. Äh, mutta Emb-
0: Embiid soft, haluan vain laittaa sen tähän väliin, että se on niinku on the record, Embiid soft. Noniin, Joo, tämän.
1: mutta siis sä, tavallaan sä olet oikeassa, että, että äh, ollaan nähty paljon esimerkkejä, että Embiid ei koko ottelusarjaa vedä samalla intesteetillä, vaan se valitsee pelit, että milloin hän, milloin hän pystyy ja, ja milloin hän on niin Pelissä sisällä ja milloin ei, mutta tota, se mikä on iso asia, että alustavasti jos Ben Simmons olisi ollut kunnossa tähän ottelusarjaan ja näihin pudotuspeleihin, niin Philadelphia olisi voinut laittaa viisikon, missä Kemba Walker ei voi pitää kentällä, koska Kemba olisi kiusattu puolustuspäässä niin paljon. Nyt ei pysty, he saa ihan sen näköistä viisikkoisen sinne kentällä, että Kemba tulee selviämään, se on iso, iso ja merkittävä asia. Bostonille tähän ottelusarjaan, ja Boston pystyy keksimään kyllä keinoja, että Embiidin elämästä tehdään vaikeaa, mutta samalla Philadelphia pystyy ajoittaa laittamaan viisikkoja, missä on hirveä määrä heittovoimaa Embiidin ympärillä, mutta sitten se aina joudutaan kompensoimaan sillä, että sitten siellä ei ole vasta- vastausta Jalen Brownille tai Jason Tatumille, eli ei saada semmoista niinku tasapaksua, hyvin puolustavaa ja heittävää viisikkoa, ja jos Philadelphia joutuu menettilanteeseen tilanteeseen, että ainoa tapa, pitää he saa stoppeen on se, että sekä Horford että Embiid on kentällä, niin sitten he ei saa korattua riittävästi. Niin, uh Toi täysylijuoksumaan siitä mieltä, koska siellä on oikeasti asioita, mitkä aiheuttaa Bostonille päävaivaa. Mä uskon, että Philadelphia voittaa kuitenkin yhden ottelun tässä sarjassa.
0: Ai sanat kuitenkin että hirveät puheet. Mä luulen, että sä niinku käännät, että sieltä mm. tulee jopa niinku Fila jatkoa. Mä olin ihan varma, että sulla on joku Fila 4-2 tyyppinen. Ai sulla olikin yksi ottelu Filalle, mutta kuvitaan, että tällä tälläin pikku vielä tällä skenaario siitä, He. että en pelaa ihan uskomattomat vaikka kaksi tai jopa kolme ottelusarjaa, niin Tekeekö se Ben Simonsista kauppatavaraa?
1: Um, sääli, jos tekee. Tota, Ai, sen mun haluat mun katsoa mie- tämän siirruksen mie- Niin, tavallaan jos Mun mielestä siellä on niin kun, ongelma jo Simonsissa tai Embiidissä, vaan se, että siellä on Horfordille, jolle ojennetaan hirveä määrä liksaa, ja Tobias Harris, o- tai nimenomaan Tobias Harris, aina ojennetaan hirveä määrä liksaa. Horford hankittiin, hankittiin muistaakseni tradin kautta, mutta, tota, mutta anyway, niin öö, on isompi ongelma on ne palaset ympärillä, mutta heidän ympärillä on niin vaikeaa rakentaa ää, fiksua. Niin kun, jengi tai su- su- sulla pitää olla niin spesifiset oikeat hankinnat, että toi homma toimii. Mä laittaa se mieluummin enpiidin lihoksi kuin Okei,
0: että sieltä löytyy kuitenkin tämä. Mulla on tähän Boston kylmästi 4-0. 4-0 jatkoa. Mä en tota sun paskaa kuuntele. Mm-hmm. Mä, jos sä olisit kääntänyt tämän nyt filalle, tämän oottelosarvon oisin arvostanut sitä, mutta sanoit niille yhden matsin. Okei, mennään Toronto vastaan Brooklyn Nets ja, äh, kerro mulle, että miten ihmeessä Nick Nurse teki tämän taas.
1: Niin. Siis liigan kuumin koutsi. se on ainakin ihan selkeä. Onko tää Hän...
0: sittenkin joukkuepeli? Olla, Sähän ottaa Euroliiga Euroliigan fani mm. tuommoinen, tiedät sä Panaitin si, pa, tota, paikkapuolustus, niin, niin tota, varmaan sun niin, sydän sykki tätä koripalloa, kun yksi liikan parhaista pelaajista vietiin pois ja kaiken vielä ilmasiksi, niin silti parempi rekordi, paljon parempia tilastokategorioita ja erittäin vakuuttava joukkue, niin ihan siis tämähän on ihan mestariluokan suoritus.
1: On. Siis Siakkaan otti hirveän stepin pelaajana. OG Nobi, joka käytännössä oli loukkaantunut koko pudotuspelit, niin otti hirveän stepin pelaajana. Hän on käytännössä uusi jätkä tuohon playoff Rosteriin. Fred Wayne on ottanut taas askeleen eteenpäin pelaajana. Tota, makeasti koottu jengi. Ei ole supertähtee. Tota, äh, tavallaan siinä mielessä on tyyppinen kuin tämä 2000-luvun puolen päälin, äh, Pistons-joukku. Että, että ei ole tämmöistä supertähtee jengissä, mutta on täysin käännetty päälaille, Että se on niin... Kuin niin isosti liikkeellä ja kollektiivisuudella hyökkäispäässä painava jengi, että Toronto ja Miami on ollut mulle ne kaksi joukkoa, että mitä on ollut siistääntä seurata tämän kauden aikana, niin kuin heidän pelitapaan, ja siinä tulee eniten semmoisia että hetkinen, mitä ne äsken teki, että haluanpa ton klipin talteen, ja, ja ikään kuin, niin kuin varastaa omaa datapankkiin, jos, jos sitä jossain vaiheessa pääsee sitten hyödyntämään, mutta tota, liigan kuumin coachi, ryhmä, jolloin ihan jäätävä itsevarmuus ja itseluotto itse, itselleen, että vaikka on menettänyt finaalien MVP, niin he näyttää sitä. Me muuten ollaan puolustava mestari, että, että meitä ei kannata aliarvioida. Toi on todella vaarallinen jengi kenelle tahansa.
0: Tämä tavallaan niinku kääntää koko NBA-kulttuurin päällä lailleen, koska lähtökohtahan on se, että jos ei sinulla ole top 5 pelaajaa, ja sulla, sä et voita mestaruutta, niin voiko tämä jopa mennä jossain olosuhteessa tällä porukalla päätyyn saakka? Ja kyllä sä saat minulle tehdä vaikka sijakamista mm. hetkellisesti top 5-pelaaja, mutta ei ei no se nyt, ei no, no mä koitin nyt vähän tulla vastaan, <laughs> <et haluan> jotta minulla <laughs> lähtee argumentoimaan, niin, niin mut kuitenkin tämähän on siis jotain sitä, mitä NBA keskimäärin ei ole.
1: Se on just näin. Tota, edelleen joukkueet on niin fiksuja nykypäivänä, he on niin hyvin ottamaan vastusta ja vahvuudet pois, se on niin hyvin laittamaan vastusta inhottaviin tilanteisiin. Yksikään ottelusarja torontoa vastaan ei tule helppo, mutta mä silti näen, että Boston etenkin on heille aika inhottava vastus. Milwaukee on paha sanoa, mun mielestä Torontolla ehkä siinä sitten taas pelikortit kaatamaan ne, mutta Torontolla on ohut sauma päästä finaaleihin asti ja sitten jos saa finaaleihin, niin totta kai kuin mitä, mitä voi tapahtua, mutta ongelma on se, että he todennäköisesti toisella kerroksella saa siis Bostonin vastaan, ellei Philadelphia osata meidät molemmat ihan idiooteiksi, niin Mä en usko, että he voittaa Bostonia. Kaikki muut jengit he voivat voittaa tässä, tässä en, konferenssissa. Entäpä sitten
0: Brooklyn, voiko alkaa puhua jopa, nyt niin me ollaan nähty aika hyvää koripalloa
1: heiltäkin, mm-hmm. niin
0: uh, ilman oikeastaan yhtään oikeita koripalloilijaa, niin voidaanko puhua jossain vaiheessa jopa idän suosikista, kun Kyrie ja KD ovat sitten jonain päivänä back?
1: Tota, me muistettiin, kuinka anemista hirvittävää se Brooklynin pelaaminen oli, kun Kyrie oli siinä. Että tämän joukkueen identiteetin täytyy mu- niin kuin uudestaan, vuokkautua ihan totaalisesti, ja nyt tässä on drivea, tässä on meininki, tässä on yhdessä tekemisen fiilistä. Pitäisikö Kairi heittää ulos, treidata? Ei, jos se on nyt satsan siis tavallaan joo, itse asiassa jos rehellisi ollaan, mutta Keidi ei ole silloin tyytyväinen, tai kuitenkin tota, äh, hän tuli sinne kairiin takia, niin et se voi sitä tehdä. Mä oon jopa sitä mieltä, että, että niin hyvin kuin nämä pelaajat onkin pelannut, mutta hei he sovi Kairiin ja Keidiin ympärille niin kuin niillä omilla vahvuuksillaan, niin heillä on nyt aika paljon kauppatavaraa, millä lähtee metsästään vaikka Joel Bealia tai, tai Bradley Bealia tai jotain tällaista, niin mä lähtisin ehkä heidän kohdalla, kun nyt kun he on ton valinnan tehty, tehnyt, että heillä on Cady ja Kairi, niin jos te et jos näin tehdään, niin sitten kannattaa mennä oolin ja valitettavasti nämä on useimmiten ratkaisu, milloin GM saa fudut, jos se tekee tämän homman väärin, mutta, mutta niin hei ei tule voittaa mestaruutta mun mielestä tuolla ryhmällä, jossa lisäät siihen Kairina, Kadeen, ja, ja sitten tietenkin nämä kuplasta jättäytyneet, eli Ninwidit ja kumppanit, niin hei he voittaa voita mestaruutta, koska ne palaset ei ole riittävän fiksusti kasattu yhteen, ellei Kairi ja Kadeen muokkaa sitten pelitapaansa, mutta mä näen, että siihen ei ole ihan niin hyvät mahdollisuudet, mutta katsotaan. Ja
0: kyllä se varmaan Duranttikin oppii nyt ihan kantapään kautta sen, että se jätti ehkä koko NBA:n historian helpoimmat supertähdet taakseen. Siis näkee, kenen kanssa on helpoin pelata kyllä. yhdessä, Steve Curry ja Clay Thompson. Ja nyt siellä on ehkä kaikkien aikojen vaikein supertähti Kyrie Irving, niin, niin se swingi tulee olemaan kova. Ja mä povaan näille pojille, näille herrasmiehille ihan äärimmäisen kovaa tukkanuottaa jossain vaiheessa. Kaksi isoa Tämä ei voi päättyä hyvin.
1: Se voi olla. Tämä tota, tota on mielenkiintoista. Nyt se isoin kysymys on se, että kuinka hyvä pelaaja KD on Akilles vamman jälkeen. Hän on sen ikäne, että tuosta vammasta ei ole kukaan oikein tullut. Niin kuin, ää, Omana itsenään enää takaisin, että onkohan 95 prossaa, onko se 90 prossaa siitä, mitä hän oli, niin se jää nähtäväksi. Tota, mutta ö, mä luulen, että jotenkin tätä vammaa aliarvioidaan monesta, monesta tuutista ja mietitään, että kun Kedi on takas, niin sitten nähään, mutta en usko, että hän tulee enää se liigan paras pelaaja, mikä hän oli. Ennen kuin Akiles meni, ja, ja sen takia kuva on nykyisen liikan paras.
0: Ja niitä löytyy nyt esimerkkejä, ihan vaikka Kobe Bryant ja kumppanit, niin niitä löytyy todella paljon, kun on mennyt nimenomaan Akiles Jänne. Ja. ja mitä se pelaaminen on sen jälkeen ollut, niin se on ollut, se kasteppi on ollut paljon, paljon rauhallisempi ja, ja näin poispäin. Mutta tämä ottelusarja mulla Toronto jatko 4.1. Mä annan kuitenkin netille yhden hyvän tsemppari pystin sieltä. Vähän niin kuin säkin annoit äsken Philadelphia hirveän uhon jälkeen, niin mikä on sun lopputulema tähän?
1: Tota, mä luulen, että Brooklynilla on ollut oikeasti semmoinen niin Dark Horse-mahdollisuus voittaa mikä tahansa muottelusarja, paitsi tämä. Tota, he pelaa itseään vastaan, kovaa kollektiivista korista pelaavaa jengiä vastaan. Äh, mutta vastustajalla paremmat pelaajat lähes turko-johtajan pelipaikaltaan 4-0 Torontolle valittavasti.
0: Ai, tämä on suora viipi. No okei, mennään tätä vielä nopeasti. Meillä on vielä, no aikaahan meillä on komeasti, mutta koitetaan kuitenkin pysyä, että se jossain tunnin kiepeellä. pitää päästä krapulainen päävalmentaja <tos> takaisin kotiin nukkumaan kun heräs iltapäivä vitoselta. tänään. Miten muuten kommentoit olla, että pystyt viiteen viiteästä
1: iltapäivä? No, kommentoin silleen, että nukkuminen on kivaa silloin, kun sillä annetaan mahdollisuus, mutta ei se ole tarpeellista aina, mutta lähinnä silloin, kun selostukset painuu tuonne seitsemän aamuun, niin sitten se on ehkä fiksu välillä. Toi on kyllä kytkin
0: nukku. suoritus siis nukkua vielä, mutta mä takaan sulle, saat oot 32-vuotias, niin me ei tosta pari vuotta heti päin, niin ei muuten tartu enää niin mukavasti sitten toi uni, mutta äh, mestari suosikit. Ja ketkä on sulla finaalissa? Mulla on Clippers ja Milwaukee, mä oon sanonut sen jo hyvä tovi sitten, mutta tota, onko tähän jonkinnäköistä eroavaisuutta tai Löytyykö joku iso vastapallo? Nämä on totta kai, nämä on arpajaisia, nämä on ihan sitä turhaa hölinää, mutta se kuuluu kuitenkin tähän spekulaatioon, heitä jotain.
1: Mulla ollaan ihan sama veikkaus tuota lokakuusta alkaa, että ei mulla mitään syytä muuttaa sitä. No veikkausa. mä
0: vaihan sitten. Mä,
1: mä, 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 en, mä en mitään vitun eksenertialaa pesamaan.
0: Mä otan tota. Mikä hausku nyt oikein kunnon.
1: Porjossa hyvät on
0: hyvä, ne. sä muuten, että ne pystyy nyt tällä taktisella tankkaamisella nostaa itseensä takaisin huipulle ykköspikin kautta ja näin rakentaa sen niinku. Ottako ne Weismanin? Onko Weismanin nyt muuten
1: draft-luokassa? On. on, on. Tota... En usko, tai mä, mä en tiedä yhtään kenet ne ottaa, siis paljon on huuhuttu erinäköisiä ratkaisuja ja se, se, onko se nyt Edwards vai, vai Wiseman vai Ball vai, vai... Oi vai... joi Lamelobol,
0: nyt, nyt on kulta kultasuone, mä sytyin ihan täysin BBB.
1: <laughs> niin, mutta mä luulen, että jotta Warriors pystyy kamppailemaan mestaruudesta vielä tämän ryhmän kanssa, heidän pitää tehdä jo, joku liike, mitä me ei nähdä.
0: Ai, se on ihan noinkin. No, se voi olla kyllä, että ne tekee. Siellä on kyllä se osaaminen siinä organisaatiossa, ne on sen näyttänyt, mutta en mä lähde vaihtamaan. Mä uskon Clippersin syvyyteen, mä uskon siihen, että Jannis pystyy tuon Milwaukin tuomaan sieltä idästä läpi. Siellä jos sitä Leonardin isoa kättä nyt siinä naamaneessa, niin se pystyy
1: tuomaan tuon läpi. Ton Joo, mä, mä ehkä idästä. heitä sen verran, että ihan vaan niin nyt, niin mulla on enemmän tai vähemmän varmuutta tuohon valintaan kuin mitä mulla oli aiemmin. Että mulla on ei niinkään toi Clippers, mikä mua askarruttaa, vaan nimenomaan se, että Boston on näyttänyt juuri niitä elementtejä, mitä ollaan toivottu, että jos se näissä asioissa parantaa he, he, he saattavat olla todella inhottava, niin he pystyy kaatomaan miluakin.
0: Pystyykö Jason että... teidän olemaan ihan koko liikan parhaita pelaajia pystyy. nyt tässä? Eli se, se, oikeastaan kun kausi silloin loppukeväällä, niin, niin tota, sehän oli just siinä hetkessä, saattoi olla ehkä jopa top kolme. Tämä on totta kai nyt vähän no, niinku jo, kai. muistelua vain, mutta saattoi olla ihan top kolme pelaaja siinä hetkessä.
1: Joo, ja siis ennen kaikkea niin kun päästiin siihen pisteeseen, että oho, että on näin hurja kaveri, Nythän jos hän parantaa tässä ja tässä asiassa, hän on top 5 pelaajaliigassa. Ja nyt tässä kuplassa ollaan nähty, hän on nimenomaan parantanut näissä asioissa, että esimerkiksi kun vastustaja puolustaa häntä vastaan aggressiivisesti palloskrinit tai jotain muita, niin hän pystyy tekemään niitä valintoja. Ennen se pallo jähmetty hänen käsiinsä, hän yritti voittaa niitä molempia, niin nyt hän on oppinut tekemään tämän tauon aikana tasan tarkkaan ne oikeat luvut. Siis ajoittain se pykähtää, että se ei ole vielä ihan selkärangassa aina ne valinnat, mutta hän pyrkii koko ajan enemmän ja enemmän löytämään niitä oikeat valintoja niissäkin tilanteissa, niin kun hän tekee, alkaa tekemään näitä automaattisesti, niin sitten hän on yhtäkkiä liigan top 3 jatka.
0: Tällaista on kuulkaa kaunis peli, eli me ollaan aika paljon viisaampia. Me ollaan aika hyvin kartalla siitä, että mitä on tulossa NPN-playereissa. Onko sulla vielä joku pointti tai nosto mielessä?
1: Joo, ihan just äsken tuli, tuli informaatio, joka heikentää Utah-mahdollisuuksia entis, entisestään, koska Mike Conley on lähtenyt kuplasta, tota, hänen poikansa on syntynyt, niin tota, se tarkoittaa, että kun hän tulee backiin, hänen pitää olla karanteenissa. Niin tässä on aikamoinen lisääjätu vielä Denverille. Tämä oh. saattaa kääntyä Denverille 4 Mutta
0: lienee kuitenkin paikallaan onnitella Mike Conleyta seksistä.
1: <laughs> se Mul- Kyllä.
0: Multimiljonääri ja sitten vielä seksiä kylkeen. niin, <laughs> niin tota, hieno saavutus. Ja se on myös jutahin kannalta ainoa saavutus tähän kuupla ei vaan voi voittaa etenkään ilman Conleyta, vaikka se on ylipalkattu, yliarvostettu ja näin poispäin. Mutta äh, tota, coach palotia. Tämä oli kunnia. Tämä oli hienoa. Meillä on kaikki ottelusarjat käyty. Onko vielä jotain? Onko jotain sydämellä tai jotain? jotain... Kerro vaikka kaikille kuuntelijoille, minkä takia kaikkien pitää nyt kuunnella, kun alkaa tosi pelit ja saat oot selostamossa, niin mistä sua voi kuunnella ja näin poispäin.
1: Eli ottelut siis ruudusta. Tota, näistä playoff-otteluista infoa tulee tulossa ASAP ihan viimeistään. Tota, tai tulee nyt sitten maanantaina aikana. ja Sen lisäksi niin Tota, podcasti kannattaa laittaa kuunteluun Kaunis peli joka maanantai torstaisin tulee jaksot tota, Pyritään pääsemään aika, tämä oli hauska toi, mitä sä itse puhuit tuota, jostain jaksosta, missä, missä Lillardista puhuin, niin mennään aika syvälle nimenomaan siihen taktisiin ja etenkin niin laatutekijäpuoliin, että, että tuntuu, että on podcasteja, mitkä puhuu analytiikasta ja jostain, jotka on hirveän tärkeitä asioita kaikkia ja puhuu niin advanced statsista Sitten on niin tällaisia enemmän hot tyyppisiä podcasteja, niin mä halusin niin analysoida nimenomaan NBA-peliä sillä verukkeella, että miksi joku joukko on hyvä, Miten siellä kentällä oikeasti tapahtuu, mitkä ne kaikkein tärkeimmät asiat, niin, niin äh, mielestäni niin, tota, äh, kehittyvä podcastia kannattaa ehdottomasti ottaa kuunteluun, ja sen lisäksi totta kai äh, keskelle keksintöä jatkuu, jatkuu suplassa, ja sinne myöskin korisliiga-analyysi tulossa tota, äh, lähempänä sitä korisliiga-kautta, mutta totta kai nyt playeria aikana keskitytään sielläkin nba mutta, mutta tällaisia meninkää tällä hetkellä.
0: Ai niin, se oli hard etke
1: puolustus mm. se missä ei päästä
0: Lillardin ottaa
1: splittiin. Joo, Hard niin Hedge jo. ei ollut. Siis ero tuplassa ja Hard hedgessä, että, että Hard Hedge on tosi paljon vaikeampi splittaa kuin tupla. Jumalauta,
0: no. se ei muuten se Liladip splittaa enää toin jälkeen ei ikinä ketään. Kun sä, <tos> sä, oot, sä, oot niinku, sä oot ihan täysin avannut sen kortit auki pöytään.
1: No joo, mutta onneksi on Suomeksi, niin he, he kuuntelee. Kyllähän nämä asiat, mitä ne heti jättää ihan, niin ihan helkkari hyvin, kyse on se, että, että niin kuin, toivottavasti saattaa katsojaa sitten näkemään, että, että, että millaisia asioita niin Lillard joutuu, joutuu miettimään millaisia asioita hän näkee kentällä. Et se on tosi helppo nähdä, kun hän tekee fantastisia suorituksia, mutta mitä hän teki, jotta se fantastinen suoritus on mahdollista, niin, niin se on mun mielestä mielenkiintoista. Ja totta kai Twitterissä seurantaa, että coach Palotie, ne, jotka vielä Twitteriä käyttää.
0: Ja ne, ne, varsinkin kun se twiittaa englanniksi. <laughs> se, on, se on mun mielestä ihan vitun täydellistä. <laughs> se, 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 niin suomeksi ne samat twiitit, niin <köhön> 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 ei ehkä jatkoa, mutta englanniksi, jumalauta, on Kiitoksia, Christian Palotti. Ja kaikille kuuntelijoillekin, mä teen nyt poikkeuksen sillä, että mä teen loppujuonnon tähän ja nyt, koska me lähdetään kulkaa nyt tuottaja Kopen kanssa pihalle, mä heitän Palotien täältä studiosta, se on ihan tämä autenttisessa urheilukästi vaatekomerossa, niin me tehdään nyt sellainen juttu, että tiistai-iltana jatkuu.
1: Pysyneet tähänkin asti. Toivotan teidät kaikki tervetulleeksi myös jatkossa. Muistakaa nauttia elämästä arjen käymisistä huolimatta. Allekirjoittanut kiittää ja kuittaa. peliä. Oliko tämä jo tässä?